0: Herzlich willkommen zu Brett vom Pod, dem äh, Brettspielmagazin des stillen Kämmerchens. Ähm, mein Name ist David und bei mir sind heute Matthias. Hallo. Und Daniel. Guten Abend. Ähm, wir sind aus dem zweiwöchentlichen Koma nach der Spiel aufgewacht. Beziehungsweise wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, äh, alles sacken zu lassen. Zum Glück hast und du nicht gesagt, alles anzuspielen. <lacht> alles anzuspielen. <lacht> das ist leider gelogen. Das haben wir noch nicht geschafft und... Äh, wir wollen euch aber mal berichten, was äh, bei uns äh, während dieser Spieltage so abgegangen ist, was wir gesehen haben, was wir eingekauft haben. Und um was wollen wir wetten, dass wir die bis zum bis zum nächsten Spiel nicht alle angespielt haben? Oh, das, das <lacht> ist eine gute Frage. Wir haben auch noch gar nicht durchgezählt, wie viel wir jetzt alle zusammen irgendwie gekauft haben.
1: Naja, wenn du jetzt, du hast ja hier schon elf Stück vor dir liegen.
0: Ja, plus die Erweiterung, also schon Spiele, die wir schon mal gespielt haben. Nochmal spielen mit allen Erweiterungen gerade, ja.
1: Genug. Genug. Von den anderen noch.
0: Ja, äh, nicht nur wir drei waren auf dem Spiel, sondern auch äh, Laura und Ben, die aber heute nicht anwesend Beide sein können, sind. aber jetzt noch länger warten wollten wir nicht. Vielleicht geben die auch nochmal so einen Audiokommentar ab, äh, der vielleicht hier hinterkommt oder irgendwann nachgereicht wird. Ähm, Versprechen, die wir niemals einhalten, Nein, werden, doch super, oder? Voll du, du versprichst gerade was im Namen anderer Leute, das ist immer sehr <lacht> hervorragend. Also ja, ich hab's ja nicht versprochen, ja, ja, ich habe gesagt vielleicht und äh, ähm, na nachfragen werden wir, äh, ob das kommt, egal. Ähm, wenn ihr nichts hört, haben sie Nein gesagt. Wir waren, äh, also wir sind äh, Daniel, Laura und meiner einer, ähm, haben uns am Donnerstag das erste Mal auf den Weg gemacht mhm. nach Essen. Mm. Ah, guck mal, da äh, haben wir uns in Düsseldorf um neunisch getroffen. Ja, ja, sowas um neun. Ja, äh, kurz vor neun und um um. Bei Touröffnung vor der Tür zu stehen und mit reinstürmen zu können. Haben wir ja knapp verpasst, glaube ich. Haben wir knapp verpasst. Wir waren Viertel 20 nach da. Sowas. Ähm, das war aber ganz gut. Da kamen wir relativ flott rein. Wir hatten Karten schon mal vorbestellt, unsere Dauerkarten. Äh, mussten eh noch vorher zu Raum M, der äh, später ja noch relevant wurde. Oh. Und. Teaser, teaser. Dann sind wir erstmal rein ins Getümmel. Der Donnerstag bestand halt hauptsächlich erstmal darauf, einmal rumzukommen. Also ja. der Unterschied zum letzten Jahr war, dass jetzt halt die Hallen sieben. Nee, sieben gab es letztes Jahr. Ich glaube, acht und neun sieben waren Sieben gab es, genau. Acht war nur halb. Die ja. gab es dieses Jahr vollständig und, und, und die neun, neun ist noch dazugekommen. Und äh, wir wollten wenigstens einmal äh, überall einen Überblick bekommen haben. Das war für uns erstmal hauptsächlich der Donnerstag. Äh, dann, war ich auch, der dann war ich auch einfach schon fertig <lacht> <ja>. <lacht> mit der Welt. Und das. der ging ähm, für uns ja auch erstmal nur bis vier. Deshalb auch noch ein bisschen gekürzter Tag. Ich habe da schon mal ein paar Must-Haves gekauft, ähm, die bei mir auf dem Plan standen. Das war Five Minute Dungeons, was der Carsten ja schon mal mitgebracht hatte vom haben Kickstarter. Das Und haben wir hier doch schon mal wir besprochen. Wir schon eine Folge mm. äh, dazu. hatten. Die verlinkst du doch bestimmt, oder? Die verlinke ich bestimmt. Hier machst du jetzt Versprechen für andere Leute. <lacht> ja, genau. Aber für, Ach so fühlt sich für das anwesende an. Leute ist das vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm, Habe ich gedacht. Dann konnte ich halt auch äh, nicht dran vorbei, äh, mal wieder bei Pegasus vorbeizuschauen. Wenn es ein Running Gag bei uns gibt, dann ist es, dass ich nur Pegasus-Spiele kaufe. Was die, ähm, die Zuhörer nicht wissen, ist, dass du ja heimlich von Pegasus bezahlt wirst. Das weiß nicht mal ich. Das ist so heimlich, dass nicht mal Okay, nicht mal, nicht mal, ich ich mal David weiß. weiß. <lacht> okay, das ist. Ähm, da habe ich mir halt Memoir äh, geholt. Du das sprichst hatten... das falsch aus. Memoir. Das sind viele, viele erst Das hatten äh, Laura, äh, Daniel und ich schon auf der Berlin-Con angespielt. Mhm. Ist halt ein kleiner Aufwärmer, No-Brainer. Äh, halt Mem Mem Memory-Variante. Memory, Memory mit Kniff. Äh, genau. Hätte ich gesagt. Was ja sowieso ein, äh, ein Trend in den letzten ein, zwei Jahren ist, finde ich Memory äh, mit Kniff? Nein. Äh, altbekannte ganz, Mechaniken. nehmen. altbekannte zu Mechaniken, was? da ein bisschen kniffiger rauszumachen, wenn wir jetzt dabei sind. Ja, äh, Memoir ja. mit Memory. Äh, Frog Rider von Pegasus mit Dame. Das stimmt. Ist halt ein aufgebohrtes Dame. Was hatten wir letztens letztes Mal noch es gab da so ein paar, ey, weißt du, jetzt, wo es yeah. anspricht, fallen sich ja dir alle nicht ein. Ja, wieder keine Notizen <lacht> <so> gemacht. Naja, <lacht> äh. man muss ja sagen, irgendwann ist ja da so das, was man sich an so Ach hier, das nächste Spiel noch, Dragon's Castle, ist halt Mayong. Naja, es äh, hat, hat, hat die Steine hat, mit Mayong gemein und so der grundsätzliche ja. Aufbau, das, die Spielmechanik ist halt irgendwie auch, auch ähnlich was, was übernommen, wie man ziehen was, darf und so. Ja, also es ist schon das, das Grundprinzip, die, die äh, Grundmaterialien übernommen. Das war nämlich ein, ich glaube, für mich das eine Sch Spiel, was wir am Donnerstag angespielt haben: Dragon's Castle <lacht> von äh, Horrible Games. Mhm. Horrible ist richtig. Horrible. Und ähm, wir haben uns da hingesetzt, so, ah, guck mal, hier ist mal endlich ein. End Tisch endlich mal ein Platz frei, da genau, kann ich gleich auch noch drei Worte zu verlieren. Äh, mal geschnappt. Und ich habe mir gedacht, so, ja. Das äh, lässt sich äh, flockig runterspielen, macht Spaß, hat äh, einiges an Strategie und dann habe ich mir Dragon's Castle einfach mal mitgenommen. Ich finde es ja und das, äh, ich finde es halt vor, vor allem ist ein sehr schönes Spiel. So, die, das Mater die Materialien, also ja. diese, diese relativ kleinen Mallon-Steine, die halt aus Plastik sind. Es sind irgendwie 116 Steine oder so? Sie fühlen sich schön an, wenn man sie ja. irgendwie stapelt. Das ist halt einfach ein, ein, ein haptisch ist sehr schön. So. Man muss ich nur, äh, ich habe es am Wochenende mit meiner äh, Mom gespielt, mhm. äh, weil das war aber ja auch mein Kommentar so, das ist perfekt, ja, ja. zu meiner Mom mitzunehmen, das ist so schnell erklärt, kann man runterspielen. Was man mit einberechnen muss, ist, dass man erstmal vor eine halbe Stunde aufbauen muss. Ja, das stimmt <lacht> das natürlich. Äh, das Schöne ist aber genau wie bei, bei dem klassischen Maillon, hat man halt einen Haufen Varianten, wie man das Grundsetup erstmal aufbaut. Allein das bringt so viel Varianz da rein und das Spiel wird jedes Mal anders. Das ist schon sehr cool. Sagen sie nicht auch irgendwie hier, wir geben dir hier irgendwie so 15 verschiedene Aufbauvarianten, aber denk dir ruhig was Eigenes aus. Genau. Und, halt und, machen, und was noch dazu was. kommt, ist, es ist nicht nur dieses Maillon-Spiel und die Steine da runter moven und auf seiner Seite mhm. selber was aufbauen. Das ist prinzipiell das Spiel. Es gibt auch noch, äh, Drachen und Götter, die auch noch mal Einfluss mhm. auf das Spiel nehmen, dir andere noch mal eine Zusatzmöglichkeit geben oder dir Boni am Ende in der Berechnung geben und so, wenn du, äh, bestimmte Strukturen baust oder so auf deiner Seite, ähm, aber das hatten wir in unserem, noch tiefer. in, in unserem Demospiel auf der Messe nicht gemacht. Ja, ich habe. am Wochenende auch nicht. Darum, wenn wir mal äh, darüber sprechen, Weiter werden wir das, wir das mal in, getan im vollen werden. Umfang äh, mhm. dann natürlich besprechen mit allem. Kann man auch großartig ja, mit vier Leuten spielen. Das Schöne ist, äh, als Messegourie gab es ähm, das Ach, die, Basistableau die, äh, als. Äh, die, die Spielmatte als großes neoprenartiges Neopren, Ding. Das, ja, äh, sehr cool. Das, das ist schon weiß. sehr wertig. Äh, die anderen Sachen sind halt sehr dünne Pappen tatsächlich. Ja, ja aber ähm, ja. mach's jetzt auch nicht so viel mit den Dingern, nur deine Tableaus, die vor dir auslegen. Genau. Also, Memoire habe ich mir bei Pegasus gekauft, um nochmal auf Pegasus zurückzukommen. <lacht> Und zur Freude aller hier in diesem Podcast <lacht>, habe ich mir natürlich äh, das vierte uh, Add-on von Port Royal geholt. Oh Gott. Ähm, alle haben das, was sich was gefreut. Was machen? Vor allem David. Der Weil sie festgestellt haben, das kann er alleine spielen. So, ich sagen, also ich wollte gerade sagen, David hat sich für uns alle mitgefreut. <lacht> alle anderen haben, waren so, hey, er hat Port Royal gekauft. Mal drauf, endlich. Oh, er nee. kann es alleine spielen. Ich <lacht> genau. Äh, diese Erweiterung ist halt eine Kampagne. Ähm, die letzte Erweiterung war ja äh, schon mit einem Koop-Modus, den man auch schon mit äh, den Missionen und so auch schon Solo spielen könnte. Und Aber die, die, die also jetzt mal vielleicht ganz kurz drauf einziehen. die Spielmechanik bleibt schon immer die gleiche. Also es ist irgendwie immer die, die derselbe Ablauf, die Dinge, die du tust, ist auch immer mit allen Erweiterungen und dieser Kampagne ist irgendwie immer das Gleiche, was du machst. Jo. Dann ich nicht, wie man da irgendwie eine sinnvolle Kampagne raus. aber egal. Das, das weiß ich nicht. Ich das wirst du, du uns berichten, wenn du getan haben wirst. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das funktioniert. Wahrscheinlich wird das äh, das erste Spiel sein, was ich so als äh, Solo mal spielen werde und diese Erweiterung bietet sich halt an mhm. und ähm, dann werde ich vielleicht auch mal äh, entweder äh, schriftlich oder äh, keine, auch nochmal noch sprechen, die du dann auch wieder nicht <lacht> <irgendwie> <lacht> tatsächlich ähm, und die Erweiterung heißt auch äh, Port Royal, das Abenteuer beginnt. Das äh, Grundspiel äh, muss vorhanden sein. Steht extra drauf, Gott sei Dank. Ich muss Kooperativ so und Solo spielbar. Da mhm. ist der Hinweis. Ich habe ihn noch gesucht, als ich äh, das Spiel in der Hand hatte. Ich ob ja, ich, ob äh, ich euch Angst machen musste oder nicht. Ja, <lacht> klein versteckt. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe auch zwei Pegasus-Spiele erworben. Nämlich? <lacht> äh, einmal Lovecraft Letter, was eine Lovecraft-geschriebene Variante von Love Letter ist, wo noch ein paar mhm. Mechaniken zukommen. Das haben wir auch nur wie bisher einmal gespielt und nicht, in dem, nicht im vollen Umfang. Und Robinson Crusoe habe ich endlich mal zugegriffen und das ist im Deutschen auch von Pegasus. Ah, echt? Wenn ich das äh, gerade richtig gesehen habe. Und äh, das ist kooperativ? Das ist so ein kooperatives, na? auf der Insel gestrandet, du willst da wieder weg und musst halt irgendwie... Dinge bauen und die Insel erforschen. Das habe ich mir also das habe ich schon länger auf der Liste gehabt. Wollte das eigentlich eigentlich nicht gekauft haben, aber nachdem wir dann bei Portal Games vorbei gekommen sind, mhm. die das ja von denen das ja ist, und wir uns da quasi den in Anführungszeichen, Nachfolger angeguckt haben, First Martians, und mir das einfach so viel, also das war einfach sehr viel, was da auf diesem Tisch lag, an bei Ma First Martians, ja bei First Martians mhm. an, an Material und allem. Und ich dachte, Hah. Aber mit diesem coolen Marswagen hatten wir. Ja, der war tatsächlich <lacht> ganz cool. Aber da war halt einfach sehr viel Material. Ich dachte so, vielleicht kaufst du doch lieber erst Robinson Crusoe und guckst, ob du das irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gespielt kriegst und dann kannst du immer noch First Martians kaufen. Mhm. Und mit dem Hintergedanken habe ich das dann doch endlich mal, da habe ich dann doch endlich mal zugegriffen. Ha! Voll gut. Mhm. Ähm, die nächste Kleinigkeit war ein Add-on für Kakao. Die zweite Erweiterung insgesamt letztes oder vorletztes Jahr schon war Chocolate dran. Äh, diesmal haben sie Diamond reingebracht. Was genau ist, keine Ahnung, aber Kakao ist für mich halt ein Spiel, das kann man einfach fluffig mal runterspielen und äh, jede kleine Ergänzung ist ganz nett. Also es ist ein ganz nettes Spiel, ist jetzt nicht der mega nett. Nein, so nein, nein, nein. nicht nicht nett gleich Scheiße, ich sondern sagen, nicht, ich mein jetzt, ta ich mein tatsächlich hm. good enough und da könnte, man, da könnte man mal so einen, 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 einen kleinen, kleinen, Banner oder so gestalten, Prädikat ganz nett, ein Brett vorm <lacht> oder so. Das ist ja schon... Äh das ist ja ganz brett. Aber uh, wir haben... <lacht> also wenn jemand, der zuhört, uns sowas gestalten möchte. Meinst du, wir machen das wie der Brettagoge <lacht> mit einem ähm, gut brett? Machen wir jetzt äh, Prädikat ganz, ganz brett, brett? Ja, vielleicht. Gut. Also wenn uns da jemand irgendwas designen möchte, will sagen nicht Nein. <lacht> Und
1: Oder? was ist dann halbes Brett?
0: Das muss man sich dann noch überlegen. Du kannst doch nicht auf meine Schnellschüsse irgendwelche Nachfragen stellen. Soweit war, so war das nicht durchdacht. Ja, und mein letzter Einkauf an diesem Tag äh, war dann äh, beim Schwerkraftverlag. Ähm, Valeria äh, Königreich der Karten reicht der Karten. Und, ähm, das ist eigentlich ein ziemlich lähmer Untertitel. <lacht> ah, das stimmt gar nicht, das war nicht der letzte, es war der vorletzte. Oh, hat noch was gekauft. Ähm, ja, Valeria war so, ähm, habe ich schon im Vorfeld äh, ganz oft äh, mitgekriegt und habe dann gesagt, so, hm, sieht ja ganz interessant aus. Ne? Und dann wurden Vergleiche zu Machikoro gezeigt und dann wurde mir auf Twitter irgendwie fünfmal gesagt, wenn du Machikoro liebst, mach. Und ich so, hm, okay, bin ich dann hin? <lacht> und dann so hier das willst du noch Booster Packs willst du die Erweiterung auch und ich so äh, äh, hm, äh, ja und habe äh, Geld und noch mal, <lacht> und noch ein bisschen mehr Geld auf Hab, diesen Tisch gelegt und war dann Geld. so habe Geld verkauft also, äh. das Versprechen war okay aber jetzt müssen die Versprechen stimmen ähm, wir haben es äh, vorgestern mhm. gespielt äh, ich bin begeistert dazu wird garantiert eine Folge kommen <lacht> ähm, voll voll gut ähm, mein Angstschweiß wurde vorgestern von der Stirn gewischt. Also, also mein, mein erster Gedanke war, als also ich saß ja daneben, als du es ausgepackt hast und angefangen hast, diese Karten einzusortieren, und ich dachte nur so, meine, das ist aber mhm. cool, sehr viel und sehr viel Zahlen und Symbole auf diesen Karten und das soll wie Machi Koro sein. Hei, hei, hei. soll ich dir was sagen? Ja, du, du hast Die waren komplett auch unsortiert, so, ja, ja. kamen die in einem Karton und waren einfach zusammen mhm. alle Karten eingeschweißt. Die ganzen Trenner waren separat auch ja. nochmal lagen in dem Karton. Und dann kriegst du da so einen Bergkarten hin und dann so huh. Trainer, irgendwie so. Und es wird ja auch in der Regel nicht erklärt oder so. Ja, ja. Irgendwann wird dir das so klarer, wenn du so langsam mal alles durchgehst und so, ah, so ist das gedacht. Dann fängst du mal kurz an. Und was wäre jetzt schlau und ist mir auch dreimal passiert, okay, schlauer wäre das so rum, alles wieder umsortiert, ne? Und, auf jeden Fall, als wir es als dann, als dann <lacht> gespielt haben, also war mein erster Gedanke, das ist Machikoro trifft auf Dominion. Ja. So, als, als Teaser für, wenn wir da mal eine Folge drüber machen. Ähm, wie gesagt, also das kann ich versprechen, dieses Versprechen werde ich selber halten, äh, darüber wird garantiert. Und wenn er die um Folge alleine machen muss. Nee. Den, den. <lacht> ich glaube, alleine Daniel hat Lust. Ja. Das verspreche ich jetzt. Ja. Daniel.
1: Jetzt rückst du schon wieder aus. Daniel. Ja, läuft heute, ne?
0: Rückst du äh, jetzt den Werk runter? Voll gut. Ähm, was hast du denn noch gekauft? Du hast auch noch was habe ich noch gekauft? Weißt du, wo, was ich noch gekauft habe? Äh, äh, nee. Das habe ich nämlich nicht mitgenommen. Doch, da habe ich was mitgenommen. Ah. So einen kleinen weißen Zettel ist das Einzige, mich. was ich davon habe. Ich wir sind zu äh, Gale Force... Äh, Gale, Gale Force, Force Nein gegangen, mein Gott. Mhm. <lacht> Ganz ruhig, David. Ich bleibe Gale Force Nein. Ähm, wir haben ja letztens äh, die Feriencamp-Folge für Insert Moin gemacht mhm. äh, über Star Trek Scanners. Und wir hatten Star Trek Scanners ja vor einem Jahr schon mal ohne die Erweiterung. Aber wir... Alleine, dass wir noch eine zweite Folge gemacht haben und auch die Add-ons und, so. und es kam noch ein Add-on. Nach den Kader und den Ferengi waren jetzt die Borg angekündigt. Mhm. Geforce Force hatte sie leider noch nicht in Essen dabei. Ich habe auch kein Vertrauen darauf, dass die jemals ihre Liefertermine einhalten. <lacht> Was irgendwie die ja, die versprechen dann, auch sehr viel im Namen von Leuten. Das, ist, das Fiese heißt. war auch, die, die hatten dann so mehrere Aufsteller da mit mhm. äh, so Preisliste von den Sachen die und ich bin sofort auf einen dieser Aufsteller und stand drauf, Borg. Ich so Borg. Borg, die, Borg, Borg. Ja, <lacht> bin um diesen, um diesen Tisch. Tischviereck gelaufen und so, die haben es auf dem Borg. Schild Borg. stehen, wo sind die Borg, wo sind die Borg? Ne? Und dann kam irgendein Typ, der mich dann dreimal da drumrennen rumrennen sehen, auf mich zu und meinte so, kann ich dir helfen? und da wird so, nur so bock, bock, bock. Widerstand ah. ist zwecklos und er so, doch Widerstand ist leider gerade liegt hier nicht auf dem Tisch äh. und nicht so was wobei äh. sie da also wobei sie da irgendwie ein, ein Messer auslegen hat man hätte es anspielen können glaube ich aber ja ja auf, auf die hatten, auf, sie hatten fünf Tische mhm. und auf den auf dreien war das neue Dr. Who von denen und auf zweien war halt, es äh, sie, ja. mit Borg-Erweiterung, Borg, Borg, Borg. äh, hat der Typ mir auch sofort gesagt, also der, der Typ, der mich angesprochen hat, meinte so, ja, hier kannst du aber vorbestellen, dann kriegst du es im Dezember zugeschickt. Ich hoffe. Das natürlich mal direkt <lacht> gemacht und hat einen kleinen, eine kleine Quittung erhalten. Es war nicht mal eine Quittung, das war halt hier so ein Kassenbon. Ja. Da steht nur drauf, Star Trek Iscancy äh, Borg, äh, 45 Euro. Fertig, mehr steht nicht drauf. Und auf einem anderen Zettel habe ich meine Adresse ich angegeben. Ich den den lieber mal ein, so. nicht, dass das nachher so Thermopapier ist und um <lacht> das jetzt in einem Monat nicht mehr lesen kann. Macht ja, man Mach lieber zwölf Kopien von. Sicher, sicher. Ähm. <lacht> um, aber ich habe ja gelernt, Kommunikation machen die nicht über Twitter. Sie haben zwar einen Account, aber ja, das wenn man da schreibt, äh, nichts. Kann man äh, auch und wenn sie was posten, dann sind es Facebook-Links. Wenn man in den Wald hineinruft, dann kommt nichts <kommt nix> zurück. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich bin gespannt. Hm, nicht nur du. Ja, sehr, sehr gut. Wir sind äh, Fans, wie man aus den beiden Casts äh, hören konnte. sage ich es bestimmt nicht. Ähm. Das war der Donnerstag quasi auf der Spiel, aber unser Abend endete also auch direkt auf der Spiel. Danach ging es nämlich in erwähnten Stimmen. Laura, dich ich dann auch mal los, aber mach doch erstmal. Nö, dann ähm, mit dem Rest. Äh, mach du mal ab. Äh, Laura und ich haben dann nochmal eine Runde über die, über die uh, Messe gedreht und sind zufällig bei jetzt hätte ich mir das aufschreiben sollen. Uh, Yellow, glaube ich. Yellow, ähm, hängen geblieben sind dann einem Spiel geblieben namens Kanagawa. Wo uns beiden, wir haben uns beide gesehen, so, oh, Tisch frei, lass mal ausprobieren. Und es ist einfach, der erste Gedanke war wieder, es ist sehr hübsch. Ein, ein sehr hübsches Spiel. Mhm. und äh, Wir haben es am Sonntag direkt genau, nach der am, Spiel auch, auch mal gespielt. gespielt. Und die nette, nette Dame, die uns das erklärt hat, die hat das sehr sehr thematisch und sehr schön erklärt. Das ist wie ein Spiel, wo es darum geht, du bist äh, Schüler? Schüler eines japanischen Malmeisters. Und du machst halt irgendwie so, du hast so deine Übungen, die du machst, und die kannst du halt entweder in deinem Studio üben oder du malst es halt an einem Gemälde. Und dann haben die halt irgendwie zwei Seiten, also je nachdem, wie man die Karte dreht, haben die halt zwei Verwendungen. Willst, also das sind ich, in der Mitte geteilt ja, genau. und, und man muss die haltung um 180 Grad drehen genau und drunter schieben und, ja, und
1: das und, eine sind fertig wenn das andere das, ist das Ziel Zeit. des
0: Spiels ist halt irgendwie das, das schönste und harmonischste Gemälde zu malen und das ist halt einfach sehr, sehr, sehr tatsächlich sehr schön und sehr stimmig und sehr thematisch und atmosphärisch ja ja sehr Aber, cool also ich war auch sofort begeistert und habe ja auch euch sofort wie habt ihr das gefunden Das ist so echt so wie cool. man die guten Spiele auf der Spiel immer findet zufällig zufällig ja Zufällig ja. drüber hat tatsächlich. Genau wie Dragon Castle ist ja auch jetzt aber zufällig drüber gestolpert. letztes Jahr Mepel. Ja, genau. Meeple, wo du letztes Jahr mepel gefunden hast. Genau. So. Jetzt darfst du. <lacht> genau. Das habt ihr gemacht, ähm, während, ähm, Donnerstagabend vor, äh, ich, ich mache jetzt mal ein bisschen geschichtlichen Aufgriff. Boah. Vor anderthalb Jahren, äh, Pff. Ich wusste nicht dass haben er so weit zurückgreifen <lacht> uh. <lacht>
1: doch damals da ist sich <lacht>
0: vor <lacht> am anfang war das nee, der johannes Orz. und ich äh, von der johannes von puerto partida ähm, wir haben uns ja mal vor Eonen von jahren auf dem auf dem äh, auf der subscribe kennengelernt und ähm, wir waren mal irgendwo zusammen und äh, haben darüber geredet dass ja bald spiel ist und sowas und sind dann auf die idee gekommen so ey, da rennen doch auch ein Haufen Podcaster und Brettspielblogger blogger rum und wir haben die hier haben auch alle, alle auf Twitter und so, also de, warum treffen wir uns da nicht mal mit ein paar Leuten und dann ist ähm, letztes Jahr der Johannes halt auch äh, relativ schnell dann daraufhin und meint so, ja, David und ich haben eine Idee zum März Verlag und meint so, habt ihr einen Raum für uns und dann haben wir das letztes Jahr relativ spontan, ähm, aus dem Boden gestampft und auch schon letztes Jahr waren da Matthias, du warst auch dabei.
1: Ja, äh, da waren schon 30,
0: so. 40 Leute. Ja, und davon ähm, waren auf
1: jeden Fall über die Hälfte äh, ja nicht unbedingt nur Podcaster, aber die
0: äh, Blogger, YouTuber, ja. genau. Und äh, dieses -Schaffende. Jahr
1: schaffende. Ja, vor allen Dingen, aber eigentlich aber alle äh, mit Brettspiel-Fokus. Genau.
0: Und dieses Jahr weil das letztes Jahr so gut geklappt haben, haben Johannes und ich das äh, wieder gemacht. und ähm, da mussten wir, wir haben natürlich äh, wieder rumgefragt, wer da Interesse hat und so und der Zulauf war halt echt riesig, wir haben nachher, äh, Johannes hat ja auf seiner Seite so die, die Federführende Kommunikation gemacht und so auf, ohne Q.de und mh, wir haben halt jeden Blogger, der sich da angemeldet hat, dann äh, verlinkt und gesagt, die kommen auch, weil de, das Ziel ist ja auch, ähm, Hörer und Leser, also Konsumenten, äh, da auch zu treffen. Und wir wollen ja nicht nur hier so ein bisschen äh, socialisen, was natürlich de, auch ein sehr großer Fokus darauf ist, sondern auch miteinander und äh, gegeneinander spielen. Und es waren schon nach einer Woche oder so waren, 45 äh, Leute, die sich angemeldet haben und so. Und ich habe nicht nachgezählt nachher. mit äh, Dieses Mal waren auch äh, äh, mehr, mehr äh, Hörer und so da. Letztes Jahr waren es, ich glaube, zwei. Dieses Mal zehn oder so. Und der Raum war brechend voll. Total großartig. Ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das äh, nächstes Jahr äh, gestemmt bekommen, aber wir sind da mit dem Merz Verlag auch schon in Kontakt und haben gesagt, wir werden uns für nächstes Jahr nochmal explizit zusammensetzen. Johannes, äh, der Märzverlag und wir. Ähm wir hatten auch großartige Unterstützung. Ja, Erstmal der Märzverlag, der uns den Raum äh, gestellt hat. Äh, Sipgate hat uns äh, finanziell unterstützt, damit wir auch äh, zur Sichtbarkeit haben wir diesmal auch Fahren äh, zu Raum Häng, äh, M aufgestellt, weil der ist halt schon relativ versteckt. Und wir das haben stimmt. in die Türen dann Fahnen gestellt, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen. müssen. Ne, solange man am richtigen Eingang war, äh, konnte man dann sehen, wo man lang musste. Und haben einen großen Banner gemacht und so. Äh, da hat uns äh, Subgate unterstützt. Und ähm, die Spielwiese und äh, Asmodee haben uns äh, ein paar Spiele gestellt, die wir dann schon da spielen konnten. Ähm, ja, nett. Ich habe vor allem ähm, ein paar Leute da getroffen. Ich habe mich mit der Sonja und dem Michael äh, von der Brettspielpoesie unterhalten. Ähm, den, Ande, äh, den André vom äh, spielkult.de, der auch äh, hier heavy, was nicht wie äh, das schwer geschrieben wird, sondern äh, anders. Ähm, den <lacht> habe ich getroffen. Hallo. Den habe ich auch am Freitag noch mal getroffen. Der hat ja auch einen Erklärbären. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, an welchem Stand äh, gespielt. Ich könnte jetzt auch ähm, nur beraten und dann lieber nicht. Und ähm, mit dem habe ich auch gequatscht, dem Steffen von den Würfelwerfern. Ähm, aber den größten Teil von dem Abend bei bei dem Meet and Play habe ich äh, am Tisch verbracht und habe tatsächlich mit Leuten gespielt. Ich habe mit dem äh, Manu von den Zermäuen, äh, dem äh, Stefan, dem Krimi-Master, Krimi ähm, dem Dominik von äh, Nerd Meets You und der Julia und dem Stefan von Spiel nochmal äh, zusammen gespielt. Und da ist auch einiges. Wie, wie hieß dieses Eichhörnchenspiel nochmal von Vlada? <lacht> ich äh, vergesse es mal. Was eine Frage. Was eine Frage. Das haben wir gespielt. Secrets haben wir gespielt. Da muss man so verschiedene Rollen einnehmen, geheim und muss versuchen, äh, rauszufinden, wer bei einem ist. Und dann. Ähm, lustiges kleines Spiel. Solchen Kram haben wir alles gespielt, äh, war richtig lustig. Ähm, das war mhm. sehr cool. Mhm. Gerade nach dem Tag und nach dem letzten Jahr, wo, wo ich ja auch äh, schon ein paar Leute äh, kennengelernt habe und man sich dann äh, wenigstens jetzt ein, zwei Mal getroffen hatte, war... Also alleine am Freitag dann so, hey, ach du schon wieder, weil tatsächlich so, die Messe nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil auf einmal kennt man so Leute und man man traf sich auch, wie was mit dem Nico von dem Bretagogen auch auf der Berlin-Kon hatten, mitten auf dem Weg dann so, ey, habt ihr das gesehen, das müsst ihr euch auch mal angucken, immer wieder, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, sehr, sehr lustig, ähm. Ja, war großartig und wir machen das, wie gesagt, nächstes Jahr nochmal. Äh,
1: Größer, besser,
0: schneller, Immer, härter. weiter. Vielleicht machen wir einfach eine Messe. Nehm, oder wir nehmen uns Halle 1, wenn sie fertig Wir äh, nehmen einfach einen ganzen Stand. <lacht> und dann entstanden Halle. <lacht> wir nehmen einfach Halle 9. Ja, oder wir nehmen die Gruger-Halle einfach. Oh, okay. Machen wir mit Bühne, da kann, kannst du YouTube-Kameras aufstellen, Headsets für Podcasts, dann machen wir mit
1: Brauchen wir auch nicht mehr an den Schle äh, warten. Also Guck mal, Spiele was wir hier spielen. zu sechs können, können <lacht> wir Ja, müssen wir aber die Spieler. also irgendwie, naja, mal kaufen und vielleicht können wir jetzt, hmm.
0: wir klauen uns einfach Regelerklärbären ja. von, von den einzelnen Ständen. Du, komm mal mit. <lacht> <lacht> komm, voll gut. komm mal mit, stell dich mal hin, erklär mal. Pläne werden angefangen zu schmieden, schon hier. Das war egal. Voll gut, Es war großartig. Ähm. Und ich glaube, wenn wir das äh, nicht an einem äh, nicht nur an einem Donnerstag machen, wird es halt noch voller. Ähm, alleine ich hatte ja noch so äh, Leute angauen, wie die äh, Jungs von der Bretterburg mhm. oder ähm, die der Nico hatte sich angemeldet von, von Brettergogen, ähm, hat es dann aber... aber der ist ja Lehrer und die haben in ihrem Bundesland keine Ferien wie in NRW gehabt ja. und so. Da ist das immer so mit Anreise und schafft man das alles ja, auch schön, immer ein bisschen heikel. Nicht mehr in den Ferien ähm, mehr. So viele Menschen. Aber das war der Donnerstag und ich mhm. war froh, als ich abends zu Hause war, die vollen Taschen absetzen <lacht> konnte. Ich war ja abends schon fertig mit der Welt. Du hast ja noch viel mehr irgendwie. Das war anstrengend. Ja, voll gut. Das war wieder sehr anstrengend. Dann äh, kam der Freitag, Freitag. tatsächlich. Ähm, da war unser erstes Highlight. Also ähm ich muss ja sagen, Freitag sind wir dann tatsächlich irgendwie hatten, zumindest Laura und ich hatten irgendwie die Listen von Dingen, die wir noch sehen wollten, die wir dann auch tatsächlich gezielt angegangen sind. Wir sind ja. halt, wir sind halt nicht mehr planlos über die Messe, was auch immer. Das passende Wort. Geschlendert. Danke. Äh, Geschlendert, sondern wir sind tatsächlich irgendwie, wir haben uns überlegt, okay, ich will noch das sehen, das, das, das. Irgendwie, Laura wollte noch das und das sehen. Wie machen wir das am sinnvollsten von von wegen her, damit wir nicht irgendwie. Ach, das war sinnvoll, was sie <lacht> 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 Ja, das war schon sinnvoll. Ich kann ja keiner was dafür, wenn die Stände irgendwie nie da sind, wo sie laut Boah, Plan was, ja, sein genau. sollten. Ähm. <lacht> um. Du hattest letztes Jahr auch schon auf dem Schirm. Mhm. Ähm, The Networks. The Networks. Letztes Jahr war nur leider alles weg. Das schon irgendwie relativ, so am ja, Donnerstag. Da war Einfach so spät vorbeigekommen. Oder am Freitag sind so die letzten so weggerannt. Und man dachte immer, warum hat der noch eins bekommen? Ja. Ähm, dieses Jahr waren sie besser ausgestattet. Und ja, letztes Jahr gab es auch nur die englische Variante. Genau. Dieses Jahr gab es das halt sowohl in Deutsch als auch in Englisch. An zwei verschiedenen An zwei Ständen. Er ja, halt von zwei verschiedenen Verlagen. Ja, ja, also genau, natürlich. In deutschen war es von geil, musst du drauf gucken, weiß ich nicht. Ach, ich habe ja die deutsche Variante. Du hast die, die äh, doch Wir haben uns das Spiel tatsächlich zweimal geholt. Mhm. Wir haben äh, nicht nur das Spiel bekommen, sondern haben wirklich die Gelegenheit bekommen, es anzuspielen. Ja. Obwohl sie wirklich nur einen Tisch hatten, wo man es ausprobieren konnte. Und wir sind so vorbei und so, ja, ja, hier, Networks. Oh, ah, hier ist Networks. <lacht> Ja, das Stehen die gerade auf? Ich wollte sagen, Und das war. Du wirklich, standst. Ich stand sta an der anderen ich stand, Seite. Nein, nein, <lacht> ich stand schon an. Ich wollte halt einfach <lacht> ja, kaufen. Vor <lacht> allem, kommt David an. Ah,
1: komm mal schnell, wir ja, kaufen. Der so
0: wo, wo ist, hey, die stehen gerade auf, so <lacht> warte, wo ist, Daniel, setz dich erstmal, so <lacht> setz, dich, setz, dich. setz dich hin und ich, ich guck wo da ist, Daniel. ich so um den Stand und nicht so, Daniel, wir können das anspielen ja, aber ich und Dani so auf, so, ich so. <lacht> so, komm jetzt wir wollen das wenigstens anspielen obwohl es relativ klar war also ich fand aber die ja, Idee auch schon gut, also. obwohl mich mich, äh, hat sie ja schon die Frage ein bisschen interessiert wie interaktiv das Spiel mhm. ist. Also, ich fand die Idee super, weil es halt Matt TV, ähm, das alte Computerspiel managen von einem Fernsehsender. Ähm, nur das klang ein bisschen so, als wäre das so ein bisschen nebenher bauen alleine für sich und es ist eigentlich egal, was die anderen machen. Ähm, und gar keine Interaktion. Aber nach dem Testspiel wusste ich so, man hat genug Interaktion. Ich wollte sagen, es ist aber trotzdem noch ein relatives Nebenherzspiel. Ja, ja nur also. es interessiert mich nachher nicht, welche Fernsehsendungen du jetzt nein, nein. hast. ne? Ähm, aber man bedient sich aus demselben Pool. So, es ja, gibt ja. diese Network-Karten, wo da man. Da sind tatsächlich auch Karten drin, wo du anderen Leuten mit ganz. Ich habe dir. Zu Hause so Da kannst du tatsächlich ganz derbe anderen Leuten irgendwie ins, ins Spielgeschehen reinfuschen. So mit ja, ich habe es mit dem äh Patrick hier aus Borg nicht Schwedisch mhm. ähm, auch äh, gespielt. Ich glaube, letztes Wochenende. Und ähm, ich hatte mir halt so eine Aktionskarte geholt, wo ich. Äh, in eine Sendung, wo nur ein Star zulässig ist, noch mal zwei Stars rein. Und dadurch werden die Zuschauerzahlen halt noch viel höher. Und er hatte nachher die Interaktionskarte, dass er einfach die Sendung auf einem Sendeplatz von sich ignorieren kann. Und dafür und deine Werte. Und Zuschauer meinen. Ja, ja. Und ich so, nein. Und ich hatte extra genau diese Karte rausgenommen. Und ich so, ha, dann kannst du die wenigstens nicht nehmen. Und ich so, Sekunde. ich habe die schon. Ah. Und ich so, Nein. Ja, tatsächlich. Das, das haben wir dann irgendwie ähm, eine Runde angespielt. War großer Spaß. Und hat David sich irgendwie die deutsche Version gekauft. Ich bin drei stände weitergegangen und habe die englische Version gekauft. Genau, wenn wir eine Rezension darüber machen, ähm, dann können wir halt über beide sprechen. Ich habe jetzt beide auch äh, jeweils zweimal gespielt. Wir haben die englische auch am Sonntag nach dem Spiel. Ja. Die englische gespielt, genau. Äh, die deutsche haben wir beim Ausprobieren auf der gespielt mit Patrick habe ich ja, weil ich habe mir die deutsche Version gekauft, die deutsche gespielt. Ähm, ja. Äh, wird man... Äh also kann. warum das vielleicht interessant ist, dass wir da irgendwie zwei, zwei sprachlich verschiedene Varianten haben. Die sind halt nicht nur sprachlich verschieden, die haben sich ja halt auch tatsächlich bei den Fernsehsendungen, die sie da irgendwie satirisch auf die Schippe nehmen und den Werbungen und den ganzen Stars. Oh, okay. Echt, für, also das Englische ist halt sehr US-lastig und in der deutschen Variante sind dann, also ist dann eine Karte bei, wo du sagst, das ist eindeutig Thomas Gottschalk. Also sie haben, sich, ja. sie haben das schon inhaltlich genau, Oder Oder die nur Tatort. Ja, genau. <lacht> die <Dings lacht> <auf eine>, äh, <lacht> <ein> paar <lacht> es aber tatsächlich Ganz stumpf ja, ja. übersetzt, die auf Englisch sehr witzig sind, und die in, in Deutschland, Deutschland gar nicht funktionieren. Ja. Aber sie also, haben da schon, ich finde, sehr haben viel das schon. Energie reingeflossen ja. und das sind, ich weiß nicht, da sind irgendwie. Ein Haufen Karten. Irgendwie 150 Karten drin und Schnitzer habe ich jetzt, also ich habe natürlich auch noch nicht alle gesehen, aber ich habe jetzt Schnitzer auf drei oder so wahrgenommen. Weißt du, und der Rest ist aber wirklich sehr gut und. Äh, für, ja. Werden wir sehr wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Ja, also sagen. das ist ja schon sehr gut angekommen. Allein die paar Mal, die wir es jetzt gespielt haben, auch in verschiedenen Konstellationen. Ähm, was haben wir uns denn noch angeguckt? Dann Der Freitag ist bei mir echt äh, ein bisschen Puh, du Für mich war es auch ein bisschen hinterherlaufen, weil es waren tatsächlich eher <lacht> eure Listen. Ja. Und ich habe ganz am Anfang auch gesagt so gezielt habe ich jetzt äh, noch ein paar Sachen, die sind aber eher auf den äh, Samstag datiert. Ja, aber, ähm, ich, hab also, ich hatte halt, meine Liste war sehr, sehr, sehr lang. Äh, da ist sehr viel bei, wo ich jetzt irgendwie nichts sagen Du hast sagen. auch diese DAX-App benutzt, ja, wie hieß sie? Event Badger. Ich hatte erst angefangen, bei Board Game Geek selber konnte man irgendwie die Spiele die aus der Preview Markieren, irgendwie ja. priorisieren. Und dann gab es irgendwann diese App, die dir dann auch noch gesagt hat: Okay, dieses Stand? Spiel ist an diesem Stand und auf dieser Karte kannst du sehen, wo der Stand ist, was halt total geil ist. Aber man konnte ja. halt seine Boardgame Geek-Liste da nicht importieren. Das heißt, ich hätte das alles noch mal machen müssen. Das habe ich mir dann gespart. Ja, ich habe ja einfach dann wo mich alle hibblich gemacht haben, sei es Twitter oder in meinem nächsten Umfeld. Mit so, oh, ich habe jetzt 400 Sachen, nicht ich gucke. Und ich so, ich wollte eigentlich zum Entdecken, aber muss man sich vielleicht doch eine Übersicht? Ja, äh, also Ich wollte ja jetzt nicht im Kern, da kommen wir nachher im Fazit wahrscheinlich äh, nochmal drauf. Äh, aber ich habe mit dieser App angefangen und naja. ähm, habe so nach 20, ich so
1: das hat keinen Sinn für
0: mich. Ich, ich bleib bei dem Faktor, ich lass mich treiben. Um,
1: <lacht> ja, hat Vor- und Nachteile. Was, was ich dann auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall noch irgendwie hab, ist, ich wollte, wollte mir ReWorld angucken, irgendwie das neue Spiel von
0: Michael Kiesling und Michael Kramer. Ah ja, genau. Äh, was, Ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Verlag... Wir haben uns mehrfach auch angeguckt. Wir hatten am Donnerstag schon mal drüber geguckt. das weiß Ja, ich. aber das war halt irgendwie nur so, aha, das ist irgendwie das Material. Ich, na, ah, das ist das, sehr ja, genau. Und beim und nächsten Mal habe ich mich halt tatsächlich daneben gestellt und ein bisschen zugeguckt. Ja. Die Idee klang eigentlich ganz lustig. Irgendwie die Spieler versuchen alle so ein Terraforming-Schiff irgendwie zu, zu, zu bespaßen und bespielen. Und man baut sich so dann, also man aus einem großen... Raumschiff baut man sich so sein eigenes zusammen und muss dann in der zweiten Phase quasi seinen Planeten terraformen. Das klang eigentlich sehr cool durch dieses Koffer packen ja, genau, und dann und, da und dann irgendwie das Beste draus machen. Genau. Und das klang irgendwie, klang irgendwie schön. Und dann stand ich daneben und dachte so, die reden alle nicht miteinander. Die kommunizieren so gar nicht. Die spielen einfach nebeneinander her. Das ist ja... Ja, die Bevölkerung, die ich bei Networks hatte... Da hat sich das dann leider. Ich äh, da, dass das genau dann, das da passiert. Ja, da hat sich dann leider tatsächlich irgendwie bewahrheitet. Dann gegenüber Fire Portal Games. Da hatte da hatte ich mir zumindest ein bisschen First Martians angeguckt, wo, ja. wo ich dann gesagt hatte, so, vielleicht kaufst du doch erstmal Robinson Crusoe, was ich ja dann irgendwie auch noch gemacht habe. Aber du hattest dir dann noch Alien Artifacts. Alien Artifacts? Ja, genau. Angeguckt? Die haben halt groß damit geworben, so. Ähm hier 4X nur in einer Stunde statt äh, einen 8 stunden äh, kracher Das und dann kann doch schon gar nicht sein. Also 4X <lacht> muss mindestens eine Stunde pro X, sonst funktioniert <lacht> das nicht. Was
1: glauben die denn, wo die vier herkommen?
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und da ich ja durch, durch Star Trek so angefixt war, habe ich gedacht so, ah und dann noch in einer Stunde? Und uns hat das ja eigentlich schon sehr Bock gemacht. Und wenn das jetzt auf eine Stunde wirklich mit, mit irgendwas tauglichem ähm, zu, zusammengepropft äh, ist, ist das bestimmt mal cool. Ähm, was mich aber gerade bei Star Trek auch so fasziniert, ist halt, dass man wirklich das Gefühl von Entdecken hat, weil aus dem Nichts dann erstmal diese Planeten auftauchen, wenn dann... Ähm, Alien Effect. Vielleicht ver verurteile ich das ja auch zu früh und äh, vielleicht sollte man es mal ausprobieren. Wir haben uns da halt auch nur irgendwie äh, 20 Minuten über die Schulter an zwei Tischen mal also ich äh, mir angeguckt und es halt eher so auf äh, Textkarten das basierend. Halt komplett äh, card -driven. Du hast halt irgendwie genau. kein, du hast kein Spielbrett, das ist nicht so wie bei, bei Star Trek, dass du irgendwie mit so Platten aufdeckst, was irgendwie die Planeten, das war halt irgendwie und halt auch mega viel Text. Ne, hätte da jetzt nur XY mit Wert so. zwei drei. Ja, ich habe es mir intensiver angeguckt, weil ich wollte halt auch nicht nach zwei Minuten einfach so über die Schulter so oh, Karten Text. Da ging's mir nicht. Also so Aber, beim, beim, ähm, beim draufgucken wirkt es, also für mich so ein bisschen wie Base for the Galaxy, weil du hast irgendwie sehr viele Planeten, die du irgendwie und dann so vor dir auslegst und dann Dinge tust. Aber wie gesagt, das ja. war nur so ein Kurzer. Und ich hatte mir halt auch so einen schönen Entdecker-Aspekt äh, wie bei äh, Star Trek die ganze Zeit im Kopf. Ähm, ja, mal schauen. Äh, vielleicht stol stolpert man da irgendwann nochmal drüber, aber ich habe es dann aus dem Grund aber nicht mitgenommen, tatsächlich. Dann das ist alles sehr viel, sehr verschwommen. Sind, sind wir an sehr vielen Ständen vorbeigekommen, die so so Nischentitel hatten, also tatsächlich so Verkaufsstände. Ich bin ja seit, seit geraumer Zeit auf, de, auf der Suche nach einem Spiel von, von, von GMT, was irgendwie Fire in the Lake heißt. Und mhm. was irgendwie einmal alle paar Jahre drucken die da fünf von oder so. Hattest du es bei GMT selber geguckt? Da waren wir ja auch am Stund. Nee, das war nicht GMT selber. Das war auch nur ein so ein, so ein Das ist doch der mit dem kleinen Drachen, oder? Nee, das ist äh, Tasty menstrual Games TMG. Andere Reihenfolge von Buchstaben. Wow, okay. <lacht> okay, dann okay. GMT, das, die machen, die machen halt tatsächlich <lacht> nur so, so, so Wargames und, und so okay. kreativ. Und das ist einfach an sehr viel von diesen Stellen vorbei. So, oh, eine Riesenauswahl von denen. Nee, das ist nicht dabei. Alles das andere, ist aber das eine äh, nicht. Und das, -hmm. ist, das ist, glaube ich, so mein, mein Grail Game. Wenn ich Glück habe, komme ich da irgendwann mal dran. Ähm, also alle Zuhörer, falls ihr darüber stolpert, Schickt es mir. nehmt es äh, für Daniel mit. Und schickt es ihm. Erwartet aber nicht, dass ich euch Geld dafür gebe. Wow. <lacht> also so das ist nur ist auch Gott sei Dank, den das Versprechen der gerade nicht gemacht. <lacht> <lacht> äh, verspricht euch, es wird nicht zuverlässig sein. <lacht> das, das kann ich versprechen. Dann, was haben, was haben wir noch gesehen? Dann sind wir irgendwann wieder in Halle 1 bei Asmodee gelandet. Also anders. Wir sind bei Asmodee gelandet, die ja einfach fast die komplette Halle 1... Mittlerweile für sich vereinnahmen.
1: Ja. Aber auch nur gefühlt. Ja,
0: können wir gleich auch noch drüber nee, reden. Nee, am Rennen sind noch so ein paar Trüppen. Ähm, ja. Nicht Asmodee. <lacht> da habe ich zumindest irgendwie die ersten Blicke von, von äh, der vierten Edition von Twilight Imperium erhaschen können und es ist einfach mhm. ein, ein großes Spiel. Das ist, das ist, ich, ich will es besitzen. Es kommt irgendwann nächstes Jahr auf, auf Deutsch und dann werde ich es einfach kaufen und dann werden wir gucken, wer gewinnen wir Trailer im ja, oder Star Trek? Ach so, ja, vor allem, ich glaube, wir, wir müssen nochmal drei Tische anbauen, wenn wir das spielen wollen. Ich glaube, das nimmt sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Raum ein. Aber Voll gut, mehr, mehr Tische, mehr gut. Aber da hast du ja <lacht> auch noch äh, die Dinger angeguckt bei Asmodee. Ja, ähm, natürlich ging gerade durch diese äh, halb, Welt, äh, halb Brettspiel, halb Videospiel Blase natürlich die ganze Zeit durch so, Fallout kommt als Brettspiel und mhm. äh, es gibt einen Prototypen, ich habe jetzt äh, keinen langen Blick, sie hatten an zwei Tischen oder drei Tischen äh, eine Prototyp-Version davon und man muss halt quasi durch den Fog of War, indem man Feld für Feld entdeckt, äh, dadurch mit äh, ersten Version von kleinen Miniaturen. Das sah schon ganz cool aus und die Radioaktivität und die Karten, die sie dabei haben, war halt natürlich äh, spieltypisch mit dem äh, Pipboy ausgestattet mhm. und so. Äh, das ich sah glaube, schon alleine als Prototyp ganz cool aus, wenn die mich gar nicht da drin jetzt. Äh, äh, das glaube ich auch. Das wird und ganz brett. Ich, <lacht> das wird ganz brett. Prädikat ja. Brett könnte es vielleicht das könnte bekommen. Das das Prädikat ganz brett erhalten. <lacht> ähm. Ja und ähm, dann wird man halt mal sehen müssen, wenn es dann noch wenn es mit Ich, ich habe Eonen von Stunden in äh, Fallout 3 und 4 gesteckt und äh, ich habe auf diese äh, Spiele da geguckt und auch die, die kleinen Chips, die man hatte und so auch alle direkt in der Thematik drin und dachte sofort so ja, wird mal fertig äh, <lacht> dann ich das also Du, du wirst nicht ungesehen an mir vorbeigehen. Also das bleibt halt auf dem Schirm. Schön. Das, das, das Interessante ist, das war nicht das einzige Fallout-Spiel auf der Messe. Wir sind auch an einer, irgendwo an einem anderen Stadt vorbeigekommen, wo das auch irgendwas Fallout, Fallout gab. Ich dachte so, Moment. Ja, das war halt so ein Miniaturen- Wargame, glaube ich. Wo ich so, das ist aber nicht das Fallout-Spiel, von dem du gelesen hast. Ja. <lacht> aber es ist Fallout. Und da gibt es jetzt zwei von? Das kann ja auch nicht sein. Hast du dich einfach völlig vertraut? Die Videospielmarke, also Ja, Das, mit, 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 das, ah, cool, ja, das sah auf jeden Fall sehr ja? danach aus. Und wenn ich mich nicht völlig vertue, aber wenn ich mich vertue, weiß Bethesda davon. Weiß ich nicht. Wenn ich mich vertue, können die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mich ja gerne korrigieren. Ja. Falls ich da Unsinn <lacht> rede. Oh, am Freitag, das haben wir uns aber auch nicht ganz genauer angeguckt. Ich habe dann mal eine Viertelstunde zugeguckt. Das war auch ein, ich weiß nicht, ob es ein Explore-Game, aber war auch hier Weltraumthema. Das war äh Freak Space oder so hieß äh, Space, Freaks. Das? Äh, Space Freaks. Space Freaks. Das war ein komplett Knallpinker Karton. Also an <lacht> dem konnte man, also man konnte nicht durch diesen Gang gehen, ohne dass dein Blick gefangen wurde davon. Und die Miniaturen waren auch äh, sehr cool. Ähm, das werde ich mir irgendwie auch noch mal gucken, ob ich dazu Rezensionen oder so finde. Äh, das hatte ich jetzt äh, nicht mitgenommen, aber das ist so ins Auge gestochen mir am Freitag. war so ich muss da mal rüber. Ich kann da nicht ohne mal drauf geguckt haben dran vorbeigehen. Das war echt witzig. Ähm. Ich habe dann am Freitag noch bei Lookout Riverboat mitgenommen. Worum geht's da? Ich habe nur den Karton äh, gesehen von deinem pf, Einkaufsfoto. Ja, Gut jeder betreibt so eine Plantage, Farm, pflanzt Dinge an, muss das verschiffen, also ein bisschen Worker-Placement, ein bisschen Puerto Rico in anderen. Ja, also Worker-Placement und so Pick-up and Deliver, so, so ein bisschen die Richtung, aber wirkte, wirkte also wirkte sehr stimmig. Habe ich dann einfach mal so mitgenommen. Und äh, währenddessen hast du doch was anderes gekauft. Oder, nee, während ich da stand und mir das angeguckt habe, weil da habe ich mir relativ lange Lerner Ah, genau. Ach, das, ist, das bis, war der Schritt, Genau. Er genau. ja, ähm, äh, hingegangen und hat am, am selben Stand halt äh, sich äh, Nussfjord äh, besorgt. Nussfjord. Ne, ja, das ähm, ist der neue Rosenberg Klopper mit mehr Material drin als...
1: <lacht> es war kein
0: leichter Karton. <lacht> Deshalb, äh, das war auch schon äh, relativ spät. Äh, wir haben sowieso immer äh, sehr lange äh, versucht, ähm, davon fernzubleiben und sofort am Anfang zu beladen, weil wenn man da schon fünf Stunden unterwegs ist, ist es echt dumm am Anfang sich sofort, äh, außer man weiß, dass es so gefragt dass es gleich weg sein wird, aber ähm da habe ich ja auch noch. Aber wir haben da, deshalb war äh, schon spät. Ähm, Laura hatte sich in Nussfjord geholt und äh, du hattest dir äh, das Dings angeguckt ja. und ich stand dann dazwischen, habe kurz äh, den, den Heavy getroffen am Stand, hab mir sein Spiel was, wofür er da erklärt, wär, spielte, was ein Zwei-Personen-Spiel war. Ich äh, weiß den Namen jetzt auch nicht. Ähm, ähm, angeguckt, mit ihm nochmal ein bisschen geschnackt und so und ähm, Ihr wart dann immer noch unterwegs und da war dann für André die nächste Gruppe da und habe ich mich mal weitergemacht. Und die waren schon letztes Jahr da. Ähm, die äh, haben ähm, Kitchen Rush, wurde da sehr viel gespielt. Als erstes fallen einem äh, Leute auf, die in äh, Kochschürzen und mit Kochmützen in die Gegend rennen. Mhm. Ähm, das ist halt in der, die Videospieler kennen das vielleicht. Äh, das heißt äh, auf der PlayStation heißt das Spiel. Ähm mein Gott, jetzt habe ich den Overcooked. Overcooked, danke. Mein <lacht> Gott, so gerade noch dran gedacht, äh, zwei Gedanken gefasst und weg war's. Äh, Overcooked als Brettspiel. Man äh, ist ein kooperatives Spiel indem man eine Küche managt, von außen kommen Bestellungen rein und man muss sich irgendwie zusammen koordinieren, dass man äh, die einzelnen Komponenten vorbereitet, die Teller fertig macht, die äh, ausliefert und alles unter, unter Zeitdruck. Zeitdruck. Der ja. Zeitdruck entsteht dadurch, dass äh, die einzelnen äh, Komponenten, die es gibt, halt Sanduhren sind. Und man muss halt so lange warten, bis die Sanduhr durchgelaufen ist, um dann das nächste erst in die Pfanne werfen zu können. Und dann muss das noch und es fehlt bei dem, äh, bei der Bestellung noch das. Und äh, nee, die, die beiden Pfannen sind gerade belegt. Wir brauchen noch das und ich brauche noch ein Brötchen. Und äh, dann kam ah, Laura das geht, später dazu. das. Es geht doch nichts über Spiele, wo man sich mal so richtig schön anschreibt. <lacht> Mach das besser! Und Laura und ich standen dann eine halbe Stunde neben und Unser Grinsen wurde immer größer. Und alleine durchzugucken. Zugucken dabei liefen irgendwie vier Partien. <lacht> bei, bei dem ersten Tisch war so, Laura so, die spielen das nicht richtig. Ich so, warum? Die sind überhaupt nicht hektisch. Und ich so, dann lass da hinten die zu sind, dem Tisch gehen. Da geht gerade <lacht> ab. Und da sagst sie so, wau, 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 wau. Die und sind so. nicht gut, die machen ja, das Wir brauchen wahnsinnig. dieses... Spiel, das ist echt der Knaller. Äh, voll gut. Ähm, Habe ich mitgenommen. Da fiel auch ähm, zum wiederholten Male der Satz, als ich sagte, ich nehme das jetzt einfach mit, das wollen <lacht> wir nicht spielen. Das äh, passt einfach äh, so. Äh, fiel dann der Satz, oh gut, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, ob ich mir das jetzt kaufe. <lacht> 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 ähm, ja, Kitchen Rush. Großartig. Freunden. Das wird auch ein großer Spaß, mhm. ja. Viel Chaos, viel äh, auf Zeit, kooperativ. Das wird ein Spares. Hast du noch was am Freitag auf dem Schirm? Frag mich doch nicht, weil ich gerade den Mund voll habe. <lacht> <lacht> äh, ich esse jetzt so einen Marzipan-Batzen. Ich habe dann noch bei Repost-Production habe ich einfach nochmal Ghost-Stories mitgenommen. aus so dem Ding, was ich irgendwie seit Jahren so halb auf dem Schirm habe. Wie ist die Anleitung? <lacht> Leute, die, die Helle, auf Twitter hier Twitter Die meine Folgen. Güte. Eine also, ich, Haben das gesagt, mitbekommen. ich habe, ich habe die, versucht, die Solo-Variante zu spielen und die Regeln dafür sind einfach also, wie gesagt, Ich war zu müde oder zu dumm oder sonst was, aber das, <lacht> ich musste mir drei Regelvideos angucken, bis ich erstens jemanden gefunden habe, der es richtig spielt und dass ich sagen konnte, ich habe es verstanden. Aber dann, dann ist es auch gar nicht so schwer, wenn man es einfach verstanden hat. Hervorragend. Aber es ist halt irgendwie Buddhist, nee, nicht buddhistische. Die anderen taoistische Mönche versuchen ein japanisches Dorf vor anrückenden Untoten und Geisterhorden wow. zu bewahren. Ah, kein Lovecraft? Nein, kein Lovecraft. Um, Aber auch sehr hübsch. Das war dann quasi Freitag. der Freitag? Das war der Freitag. Ähm, der Freitag war auch der letzte Tag, wo Daniel sein, und Laura da, da waren. Ich bin dann nach Hause gefahren und am nächsten Morgen hat mein Körper gesagt, du fährst heute nicht noch mal zur Messe. <lacht>
1: und ich habe gesagt... Körper, du hast recht. Ich lasse das. Ähm, ja, und dann kam mal so ein bisschen der Samstag, ne?
0: Nee, ich würde gerade noch, weil es auch äh, Lauras letzter Tag war, ähm, einmal äh, nur grob über ihre Liste äh, drüber feuern. Äh, vom Ben hätte ich das auch gerne gemacht, aber da weiß ich es tatsächlich nicht. Ähm, Laura hat es geschafft, am Freitag noch. <lacht> das äh, erregte äh, schon einiges Aufsehen. Ähm, ja. Altiplano zu bekommen. Dieses Spiel war ähm, irgendwie äh, raunte dieser Name dieses Spiels irgendwie über die ganze Messe die ganze Zeit. Mhm. Und äh, Leute haben noch versucht, sich das besorgen zu lassen. Und wenn man nicht wegkommt und, und also es war irgendwie halt überfall diesen Stand auch für mich und bring mir auch eins mit. Das also war halt Donnerstagnachmittag. Ich glaube, Donnerstagnachmittag war, oder? War das halt einfach ja, beim, beim Verlag, Verlag ausverkauft. weg? Und Laura hat es geschafft, am äh, Freitag äh, noch eins zu ergattern. Mhm. Nicht irgendwie beim Verlag, der, aber äh, Irgendwie eins der letzten paar Exemplare, die es auf der ganzen Weste <lacht> noch gab. Wie hieß <lacht> das Spiel? Altiplano. Altiplano, mit einem äh, lustigen äh, Lama auf dem Das Ist Platt. es ein Lama? Ist es ist ein Packer? Ich habe es schon mal vergessen. Ich glaube, es war ein Lama. Vielleicht ist es aber auch ein Packer. Ah, Leute, die es besser wissen, können uns das dann ruhig mitteilen. äh <lacht> 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 Ja, das wie angesprochene äh, Kanagawa. Ähm, mich hatte überrascht, äh, weil ich hatte mir letztes Jahr Fabelsaft geholt äh, mhm. und ah. ähm, die, es haben ein paar Leute dieses Spiel auf verschiedenen Spieleamend mal angespielt und mal versucht und die Stimmung war eher so, meh. Ich, ähm, ich kann das ganz ehrlich sagen, ich fand das einfach langweilig. Ich fand die Spielmechanik einfach langweilig. Und ähm, darum wunderte es mich, dass äh, dann ähm, Laura mit direkt. Äh, ich bin dann ja immer etwas vorsichtig äh, mit mit Sachen, die dann also von einem Verlag kommen. Gucke ich dann lieber nochmal zweimal an, wenn mich ein Spiel sehr enttäuscht hat. Das ist wahrscheinlich auch ungerecht, weil die eh versuchen immer. Oh, auf die Breite aufgestellt zu sein und für viele was zu bieten, aber es ist irgendwie in meinem Kopf drin. Ja. Nee, dann gucke ich halt zweimal drauf und dann wunderte mich, dass äh, nach der Erfahrung ähm, Laura mit drei zwei F-Spielen ankam. Wie die, ähm, einmal die komplette Neuheitenpalette. Die, die, Nein, die Festung, so die Flucht und, und Furcht und Furcht, Furcht. dass das. Genau. Und wir hatten am Sonntag dann äh, die Festung gespielt. Was man halt sagen muss, ist, da steht groß drauf irgendwie, von wegen das wären Spiele im, im Fabelsystem. Mhm. und da ist halt schon so Fabelsystem Fabelsaft war nicht gut hm. Hm. aber was das wohl tatsächlich einfach aussagt ist, dass du halt diesen vorsortierten Stapel hast, das ist ja bei Fabelsaft auch der, ah, du, das hast halt Fabelsystem. Diesen, der genau, du hast ah. halt bei Fabelsaft diesen vorsortierten Stapel den du quasi von oben nach unten durchspielst ja. und auch irgendwie quasi pausieren kannst zwischen Partien und wenn du halt da weitermachst. machst so Legacy Light quasi und das ist tatsächlich dieses Fabelsystem, was dahinter steckt ja, wenn ich das jetzt ich. So richtig verstanden habe ja. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, wir hatten bis jetzt nur die Festung ausprobiert, mhm. aber die hat uns echt begeistert. Also, also das war so, wow, okay, cool. Also Das war halt so, ja, lass mal ausprobieren. Und dann hatten wir auf einmal zwölf Partien gespielt und den kompletten Stapel ja, durchgespielt. den also ganzen Stapel einfach in einer Session durchgespielt. Also das Spiel ist kein Legacy-Spiel, man kann nein, es nein. immer wieder spielen und so. Hast, nee, es aber geht halt nur darum, dass dieser Stapel irgendwie also genau. beim ersten Mal quasi vorsortiert ist. Ich glaube, wenn man das dann einmal durch hat, dann kann man den auch durchmischen im Zweifelsfall. Ich weiß nicht, wie die Regeln da sind. Auf jeden Fall bring, man braucht keine Anleitung lesen, weil das Spiel, das wenn man... Das ist auch kein, es liegt auch keine Anleitung bei, es steht alles auf die Karten. Ja, ja genau. Also das ergibt sich peu à peu. Das war äh, sehr witzig. und ähm, ja, Die Mechanik funktioniert aber auch immer wieder. Ja. Ne? Nur, dass man am Anfang einfach nicht weiß und das Spiel einfach anfängt. Und Gar nicht das Hindernis da ist, weil jetzt erstmal Regel, einer muss Regel pauken und dann mal gucken. Tatsächlich freue mich auch drauf, wenn wir Flucht und Furcht mal ausprobieren. Ja. Also. Ja. Ähm, was hat du da noch? Äh, Kanagawa hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, sehr großartige Überraschung. Ähm, dann haben wir uns äh, noch einen Blog an Exit und an... Äh, Unlock spielen. Also den neuen Karton von Unlock mit drei neuen Abenteuern und äh, fünf Exit, Kasten, Exis, äh, Exit Games. Exit Games. Ähm, da haben wir auf Meet Meet Play, äh, habe ich ja mit, äh, mit ein paar Leuten über Exit-Erfahrungen gespielt und viele Leute waren überrascht, äh, dass wir äh, auch durch die Burg... Äh, ich konnte ja nur sagen, wir sind da relativ also mit 55 Minuten, aber wir haben es halt geschafft und äh, sind dadurch ohne ganz große Probleme. Ähm, wir haben, äh, dann kam der Krimi-Stefan auf mich zu und meinte so, was? Krass, okay. Dann sagt mal Bescheid, äh, wie ihr hier den neuen Profi-Exit äh, Ruhm von Kosmos hier den ist das Orient Express einfach? Das ja, glaub, Geheimnis des ja, Orient Express. Wie er den schafft und ähm, Werden wir tun. Werden wir tun. <lacht> Stefan. Du wirst <musst> notifiziert <lacht> werden, wenn wir es <lacht> durch haben. Vielleicht machen wir ja auch mal äh, mit dem Stefan und Manu oder mit ein paar Leuten einfach mal einen Exitraum äh, zur nächsten Messe oder so. Vielleicht kann man sich da was ergeben und Nico oder so. Ähm, Wäre ja ganz lustig. Ähm. Genau, Exit. Ähm, dann haben wir, hat sie noch mehr äh, Futter geholt, nämlich für Time Stories, zwei neue. Wir haben jetzt vier oder fünf gespielt. Nee, drei? drei? Nein. Egal. Wir, wir, wir Nicht haben, alle, äh, zu wenig. ein Partien, paar Partien gespielt und noch ein kleines, ich glaube, es ist ein Kartenspiel, Pit Crew, sagte mir jetzt nichts, äh, hat sie auch noch mitgenommen. Das war so kooperatives unter Zeitdruck quasi Reifenwechsel, Reifenwechsel an dem Rennwagen. Also. Okay. Ja. Wir, cool. waren, wir waren beide von der Kartongröße sehr überrascht, wir hatten was Größeres erwartet. Das ist halt ein relativ kleiner, handlicher Karton. Da passen alle vier Reifen rein. Ja, das, ist, das <lacht> muss <lacht> er aufblasen. Ah! Ist, Pumpe. ist die dabei oder muss man die extra kaufen? Die musst du so. zusammenbauen. <lacht> Aus ich? Karten. Aus Karten. <lacht> ah, da ist der Spielwitz drin. Ja, ja weiß. aber das war jetzt wirklich der Freitag. Ich, hab, also ich weiß noch von zwei, die sie mitgenommen hat. Einmal ist es. Beide, oh, ha, habe ich das Foto nicht richtig äh, nicht. durchgepasst? Ich weiß aber nicht, ob die da drauf sind. <lacht> äh, sie hat auf jeden Fall, glaube ich, noch New Angels mitgenommen von. Oh, stimmt, ja. Fantasy Flight, Asmodee. Äh. Mhm. Habe ich auch schon mal irgendwie. Also, da, hat dann, da hat dann Laura irgendwie mir zwei Dinge einfach quasi vor der Nase weggekauft. Einmal New Angels, was ich irgendwie auch schon mal auf dem Plan hatte. Und das, neue, genau, das neue Living Card Game von Fantasy Flight Games: Legend of the Five Rings. Das habe ich aber, ich habe ich hab mal kurz den Stapel der Karten durchgeblättert. Ich kann sagen, die Karten sind hübsch. <lacht> <lacht> also Und als jemand, der zumindest das, das Rollenspiel, auf dem das passiert, schon mal was von gelesen hat. Es, es, es scheint alles sehr stimmig zu sein mit der mit der thematischen Vorlage, aber wie sich das spielt. Und Kam das jetzt daraus, dass ihr äh, beide auch jetzt äh, intensiver relativ, mal Netrunner gespielt habt? Ja, oder? so ein bisschen. Also mhm. ich habe das halt auf dem Schirm gehabt, weil ich halt das Thema cool finde und halt mhm. die, die, die Welt dahinter kenne und schön finde und Laura hat das halt irgendwie gesehen von, ah, Card Game, zwei Spieler wie Netrunner, hm, kann man sich mal angucken. Bevor ich, <lacht> bevor, ich, bevor ich sagen konnte, ah, ich kaufe, warte, da hatte sie schon. <lacht> ah, da war kurz, bevor du den Satz sagen konntest, ah, oh, dann brauche ich nicht Die, mehr überlegen, ob ich nicht. Nein, nein, ich wollte es tatsächlich kaufen, aber da hatte sie es dann quasi im Prinzip schon. Ach, guck mal. Also, dann konntest du den Satz doch sagen. Ja genau. Und, äh, <lacht> und bei nur du mehr oder weniger das selbe. Ja, aber das aber so es hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Nein, es hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Fünf Ringe, andere Ringe, die Menschenringe, Asiat okay, asiatische Ringe. Nicht. Hat nichts mit Herr der Ringe zu tun. Ähm. So, dann bin ich tot ins Bett gefallen und nie wieder aufgestanden. Aber dafür war, dafür war <lacht> Matthias am nächsten Tag da.
1: Ja, ne, wo du tot umgefallen bist, ist mein Flieger gelandet. Ah. Weil äh, ich war leider im Ausland am Donnerstag und Freitag. Dadurch, leider im Ausland. <lacht> ja, bisschen, bisschen blöd paar Dinge gelegt und äh, ja, deswegen äh, muss ich eigentlich... Ja,
0: auf einmal Matthias so, ach, ist ja Oktober, da ist ja Messe. Ja, ich mir Ende war das Oktober eigentlich schon im Spiel. Juni
1: ah. oder Juli bewusst, dass es halt irgendwie... Haben Sie Termin in Dänemark Kollegen. gutes Bier? Ich war nicht in Dänemark. Nicht in Dänemark. Ich war in, du warst auch in Dänemark, aber das war in Slowakei. Ähm, ich war in Bratislava. Ah. Ja, und ähm, ich dachte, du wärst mit in Dänemark gewesen. Das war zwei Wochen vorher.
0: Ja, war, ah, auch, war ich
1: auch. okay Anderes. Ja, Mit auf jeden Fall viel, viel unterwegs in letzter Zeit gewesen. Und äh, deswegen muss ich auch zusammenfassend, war die, war die Spielemesse für mich ein Reinfall, äh, weil ich bin dann äh, Samstag dahin. Ähm, ich, immerhin konnte ich ausschlafen, also ein bisschen, weil ich irgendwie vor zwölf im Bett war und äh, <lacht> <lacht> dann doch erst um äh, acht aufstehen, äh, nee, gar nicht, ja doch. Moment. Was ist das? Halb acht aufgestanden bin. Und ja. Zine putzen mal zwei Minuten schneller werden. <lacht> ja. Nein, und ähm, dann ich mal bin unvorbereitet auf diese Messe gegangen. Und das war, glaube ich, der größte Fehler. also ja, ich für wird, einen Tag, ja. Ich werde nie wieder unvorbereitet auf die Spielemesse Wann gehen. Fragst, das hat letztes, da? ich war nur Samstag da, also ich hatte mir Samstag und Sonntag Zeit genommen, hatte aber Samstagabend auch wieder ein Termin, so dass ich dann irgendwie bis zwölf noch wieder unterwegs war und ähm, das war dann zwei Uhr, wo ich dann zu Hause war, deswegen dann bin ich dann Sonntag auch nicht mehr zur Spielemesse gegangen.
0: Ja, deine so, Nachricht am Sonntag klang auch etwas frustriert eher als ja.
1: <lacht> einfach die Prioritäten nicht richtig gesetzt. Ja, das Schliff. stimmt definitiv. Ich glaube, letztes Jahr hat das gut funktioniert, weil ich mit euch unterwegs war. Da war ich nämlich eigentlich gen genauso wenig vorbereitet, aber dadurch, dass ihr so einen Plan hattet ähm, und da durchgerannt seid. Ähm, ich nicht, war der eine, der letztes Jahr egal. Ja. Ja, aber da <lacht> hat letztes Jahr auch keinen Plan. Ja, das hat aber irgendwie ausgereicht. Also weiß nicht, vielleicht war das auch einfach mit der Gruppe besser. Aber du hast trotzdem ein paar Sachen mitgenommen, oder? Ich habe nichts gekauft. Ach, tatsächlich? Tatsache, ich habe ein SNES-Spiel gekauft.
0: Auf der spiel
1: Dafür fährt man nach Essen auf die spiel war
0: Das Lieblingsthema meiner Schwester. Aber, ja, Videospiele oder sonst was. Also, nicht Brettspieltechnisches auf der... Spiel dazu zu haben. Ähm.
1: Da, da grantet deine Schwester rum, oder was? Ja, aber... War ja, es äh, war auch Hardcore. einfach nur, war noch nur Zufall, <lacht> weil es noch Trödelhändler war und wir sind da so ein bisschen durch die Gassen mhm. geschlendert und dann äh, sah ich äh, dieses äh, SNS-Spiel dann Ach, da. Samstag und konnte man da rumschlendern. Na, also nein. Es war hinterher das Einzige, was wir tun konnten, weil äh, es war so scheiße voll, mhm. wirklich verdammt voll, dass wir erstmal durch die großen Hallen durchgerannt sind und gesagt komm, lass mal irgendwie in die hinteren Hallen, wo dann die äh, Kickstarter-Spiele sind und so, das ist dann wahrscheinlich auch nicht so voll und da kann man sich mal in Ruhe ein bisschen umgucken, aber ähm, es, es war halt, ich hatte auch so ein bisschen den Anspruch, alles ein bisschen mitzunehmen an dem Samstag, ich wollte mir einen Überblick verschaffen, das war sportlich, ja, plus, genau, es war äh, ja, also es, es hat mich einfach erschlagen, also ähm, um es so ein bisschen zusammenzufassen, war halt irgendwie ähm, ich hatte egal, wo man hingeschaut hat, wenn das halt ein größeres Brettspiel war, war das sah es immer verdammt gut aus von, mhm. der, von der Entfernung her. Also ich habe halt keine schlechten Spiele gesehen. Das war so irgendwie das, das Gefühl. Also mittlerweile wird halt so viel Aufwand in diese Spiele hineingesteckt, dass es irgendwie gut promotet ist, dass die Grafik ordentlich stimmig ist, dass es halt visuell, haptisch, dass irgendwas auf jeden Fall das Spiel was ausmacht. Und ähm, wenn man sich dann halt kurz daneben stellt, sich die Spiele anguckt, dann sagt man immer, oh, das ist sehr interessant, das könnte ich jetzt mal spielen. Ähm, genau das war das halt auch das Problem, davon habe ich dann 15 Stück gesehen, die dann so irgendwie... Äh, und dann hatte ich dann auch schon die ersten Namen wieder vergessen. Ich habe irgendwann, also ich habe dann irgendwie nach irgendwie nach der ersten Stunde angefangen, okay, ich mache jetzt immer Fotos äh, von jedem Spiel und dann kann ich morgen ja in Ruhe dann zu den Ständen <lacht> gehen. Und, mir und die, die ich halt im, am interessantesten fand, dann irgendwie nochmal mhm. anschauen. Klingt erstmal nach einem guten Plan. War auch, ja, also. so, war auch eigentlich gar nicht so der schlechte Plan, aber das, äh, ich hatte dann Inter 15, 20 Fotos und dann war halt so, okay, äh, ich kann die gar nicht mehr richtig zuordnen, wo die in welcher Halle waren und wie das Spiel jetzt auch hieß. Und das war dann halt auch irgendwie, das war dann schwachsinnig. Und, ähm, aber du
0: hast jetzt wenigstens auch einen Katalog, den du auch nachträglich nochmal nachgucken kannst und was ja. davon nennen, was ist. Aber also ganz umsonst war es halt jetzt
1: auch. Nein, es war nicht ganz umsonst und man, man kriegt ja auch, also es war, war ein schöner Eindruck, aber es war halt so oberflächlich. Ich konnte halt nur, also man konnte nirgendwo irgendwas spielen. Es war kolossal voll. Mhm. Es war äh, überall äh, Warteschlangen. Mhm. Am krassesten fand ich ja, das hatten die ja bei Feuerland Games auch letztes Jahr schon, dass die halt einfach äh, Mittwochslisten ja. aushängen haben die bis sonntags äh, sich die Spielplätze dann äh, Personen eintragen können, damit sie das dann einstunden Dass Feierland auch da.
0: mittlerweile nicht mal einen größeren Stand hat. Ja. Die hatten ja. zwei Stände absurd. dieses Jahr. Ja, ja aber ähm. auch also die könnten deutlich mehr Platz. Die könnten ja und wenn die sie sind das wollten. in die letzten Jahre immer so gefragt gewesen. Ne? Da denkst du dir so, und ihr stellt da drei Tischchen auf, mal ehrlich. Ja, und wie ich mitgekriegt habe, sind die auch meistens einfach schon fürs, für von Mittwoch ja. bis Sonntag
1: durchreserviert. sind die halt, alles, ja, so ja, durchreserviert Also ich, ich fand, äh, was ich halt auch der äh, Feuerland ist halt so mein Verlag. Also das ist ja halt wie, wie dein Pegasus. Genau, Terra da genau, da hat mich dann auch das äh, Gaia-Projekt so angesprochen, ähm, da habe ich mir, äh, mal fünf, zehn, äh, fünf oder zehn Minuten zugeschaut, war wirklich äh, interessant. Aber dann war es halt auch so, äh, okay, wie unterscheidet sich das jetzt von Terra Mystica? Soll ich jetzt einfach mal einen 80-Euro-Blindkauf machen? Weltraum. Gefühlt.
0: Ja, das reicht doch schon. Ich und man entdeckt echt, also man legt nicht Bei Terra Mystica hast du den festen Plan, bei Gaia-Projekt entdeckst das find, du wirklich zufällig
1: so aber hat auch, auch Beide. beides Vor- und Nachteile. Also ja, natürlich. ja, natürlich.
0: Aber das ist ja auch der Punkt, wo drin sich die unterscheiden, weil wenn Gaia-Projekt nur Terra Mystica mit einem anderen Setting wäre, ja. ich glaube, dann würden sie es auch nicht über die Theke bekommen. Also Boah, und da nicht. Ja, ja natürlich. Aber ja. Nicht, nicht überhaupt nicht, aber weniger. Also es hat schon seine
1: eigenen ja, äh, Reiz, da habe ich mir dann aber auch gedacht, dann kann ich mir das lieber in Ruhe mal so anschauen, mich da einlesen oder mein Video gucken und dann muss ich es auch für Spiele Messer auch nicht kaufen. Ich kann es ja dann auch äh, bei äh, Amazon oder Co. bestellen, weil die 5 Euro, die ich da jetzt spare und für einen, äh, für einen Blindkauf, wo ich dann hinterher mich ärgere, fand ich es halt irgendwie blöd. Ähm, oh, ich mir das nicht kaufen. Ja, <lacht> wahrscheinlich hole ich es mir einfach auch zu Weihnachten oder so, ich schau mal.
0: Schenkst es dir selber. Schenke ich mir, genau. <lacht> äh,
1: dann, die hatten auch Charterstone, fand ich auch total interessantes Konzept, da hatte ich äh, mir dann auch kurz erklären, also kurz, äh, daneben halt, über. es war halt so voll, dass mir das auch irgendjemanden, der daneben stand und schon eine Viertelstunde zugeschaut hat und mir ein paar Informationen zugesteckt mhm. hatte. Und äh, das fand ich halt interessant <lacht> wegen dem Legacy-Game. Das ist irgendwie Legacy-Worker-Placement. So. Genau, also baust du halt auch irgendwie so eine Stadt auf und mhm. ähm, siedelst praktisch auf einem blanken äh, Spielplan neu und hast da bis zu zwölf Runden äh, oder länger, die auch, auch nur, nur Aufbauphase sind und du spielst dann das Spiel immer wieder und hat, das äh, bleibt dann. Also machst Aufkleber auf den, auf den Spielplan drauf, dann um dann zu sagen, Spiel da drauf. sind jetzt hier die Gebäude und das, das fand ich auch total interessant. Preis war halt auch wieder total ja hoch, 70, 80 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, da willst du auch vorher jemanden äh, wissen, dass du eine Gruppe hast, mit der du das dann einmal spielst. Weil sonst macht das ja überhaupt keinen, also ich hätte das jetzt nicht blind gekauft auf der Messe, wenn ich dann weiß, ich kann deshalb keine Gruppe, mit der ich das spielen kann.
0: Ja, das stimmt. Also für so einen Brocken brauchst du halt auch eine feste Gruppe. Ja, ja. Ja, das ist nicht
1: das, was ich jetzt gerade im, im, im
0: Kopf hatte. Was ich gerade im Kopf hatte, ist 70, 80 Euro. Das ist schon relativ viel Geld. Auf der anderen Seite. Was hat Matthias ja eben auch gesagt, die Spiele werden halt einfach immer besser und immer schöner und immer immer. immer nein, nein, darum ging es mir nicht. Nein, das ist nur gerade Gedanke, den ich hatte. Also ich sag nicht, dass der Preis es nicht wert ist. Nein, nein, das meine ich ist, auch nur bei nicht. Bei den Legacy-Spielen brauchst du halt eine feste Gruppe, die das sicher ist, dass du dieses Spiel auch spielst und nicht, ob das Material es jetzt wert ist. Nein, nein, das, das, ist. Das, ist auch auf nicht, jeden das ist auch nicht das, was ich gerade gedacht habe. Mhm. Du hast halt immer mehr, also die Spiele werden halt immer teurer. Und das schreckt mich zum Beispiel auch einfach davon ab, Blindkäufer auf der Messe zu tätigen. Mal ebenso, Mal denke.
1: eben mitzunehmen. Also, ich also, ob das jetzt ein Legacy-Spiel ist oder nicht, das 20, ist 30 okay. Euro, ne? wenn du da einen Fehlkauf gemacht hast, sagst du, okay, ist jetzt zweimal ja, Kino gehen. Valeria. Ne? Wenn so. du 20, 30 Euro ausgibst, ne? ich vergleiche das mit einem Kinogang. Kinogang ja. kostet ja. heute 10 bis 15 Euro, mhm. wenn du dir ne? mit, mit Chips oder mit Popcorn, ich, genau, Chips, <lacht> Chips im Kino, mit Popcorn bist du bei 15 Euro. Und ähm, Was? Ich weiß nicht, in welche Kinos ja, du gehst. Ja, ich wollte gerade sagen. Also du zahlst <lacht> mittlerweile für das Ticket, je nach... Ja. Mit schon Popcorn bis also. über deine 20, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, ich ich verstehe ne, äh, das halt. Da habe ich auch einen schönen Abend <lacht> mit Freunden und wir, man kann ein Spiel zusammen spielen und wenn es dann halt nicht so toll war, hatte ich trotzdem einen schönen Abend. So Überhaupt kein Problem. Aber bei 80 Euro ist dann aber auch schon so die Grenze erreicht, wo ich dann sage, ja, dann muss ich mir aber auch sicher sein, dass ich das ein-, zweimal spiele. Und dann muss ich das vorher klären. Und wenn ich das vorher erkläre, ne, dann kann ich jetzt auch sagen, dann 5 Euro mehr zu bezahlen, die ich auf der Spielemesse sparen würde, wenn ist dann überhaupt. halt auch egal. Das wenn überhaupt. Auch als Punkt stehen, so dieses, Anführungszeichen, Messeschnäppchen, die machst
0: du ja im Prinzip eigentlich nicht mehr. Also nicht. Ja, aber bei den meisten Sachen kriegst du halt. Du kriegst halt irgendwie eine Promo dazu ja. oder sowas. Aber ja. ob das dann im Endeffekt wert ist, kann man dann auch darüber streiten. Ja.
1: Ich fand aber das ähm, eher dann spannend. Ähm, also das, äh, das war dann das nächste mit den Kickstarter-Projekten, okay. dass die dann da teilweise noch gesagt haben, naja, jetzt kannst du hier halt noch kaufen oder mitplätschen oder so, während das online schon zum Beispiel nicht mehr möglich war, das waren ein, ein zwei Ständen so, das fand ich dann nochmal irgendwie vielleicht okay. Und du hast dann auf Papier deine Daten angegeben, so wie ich bei Gelfast. Nein, oder dann ja, oder die hatten so ein Tablet, da konntest du dich dann in, bei denen halt irgendwie in so ein Formular eintragen. Ah, okay. Und dann, ähm, das jetzt auch gerade aber nicht mehr. Sicherer so. War auch, da habe ich halt noch gesehen, das fand ich auch ganz cool, das war auch äh, Quad Heroes. Mhm. Ähm, das war super schön gemacht, weil du, hat, du hast halt Figuren, das sind Helden, die sind, Würf sind Würfel und die bewegen sich über das Spielfeld, indem sie sich kippen. Also sie können dann ja. immer zur so Seite kippen, sich auf den Kopf kippen und so. Und du hast dann äh, ähm, so ein Schachbrettmuster halt. Und ähm, das sah total schön aus vom Artwork, Artwork, war das auch total knuffig und das hat mich Wirklich gut angesprochen und auch die Figuren, weil die sehr gut ge gestaltet waren, fand ich das total cool. Dann hast du aber auch das Problem, das ist jetzt das Promo-Messespiel. Ne? Dann hatten die natürlich die schön angemalt und das waren wie Warhammer-Figuren von mhm. guten Künstlern bemalt. Und dann denkst du dir, ja, wenn ich das jetzt kaufe, da habe ich da meine Plastikfiguren und so, ne? Äh, weiß ich halt nicht so, hm. okay. Und äh, was mich gestört hat, war, dass es das dann auch wieder sehr teuer war. Ähm, weil es dann irgendwie, ja, du kannst das jetzt zwar jetzt noch irgendwie holen, aber dann musst du dann auch die drei, äh, die drei add ons äh, noch dazu nehmen und genau, dann weil und es ist dann nur noch diese 80-Euro-Version mhm. und nicht mehr die 50-Euro-Version gefühlt und, ähm, das Spiel war dann zwar irgendwie cool, aber ich konnte mir es nicht genau anschauen, weil es wirkte dann wie so eine eierlegende Wollmilchsau weil die hatten dann sowas wie ein Capture the Flag Modus, so ein irgendwie, äh, sammel alle Gegenstände ein, Wettrennen-Modus, mhm. dann irgendwie so ein, äh, Gegeneinander, geg Gegner besiegen und so. Die, die wollten irgendwie alles sein in dem Spiel. Du konntest irgendwie alles damit abbilden. Oh, ja, okay. Dann ist halt klingt auch, schwierig. Klingt schwierig. Aber genau. Kann, kann ja gut sein, aber das ist Kann halt, ja, ja gut sein, genau. genau. Und das ist dann auch wieder so. Okay, das muss mhm. ich mir wieder in Ruhe anschauen. Ja, äh, das klingt als für, ja. Ja, dann
0: Film, Ja. Also und das wäre dann auch. Hättest, also hättest du dann, du hättest es nicht direkt mitnehmen können. Also wäre so Late Pledge. Du hättest es dann zusammen mit dem mh, anderen ja, dann irgendwann da, bekommen. Da wäre dann halt tatsächlich Du hast es quasi blind gekauft. Na ja gut, bei Kickstarter kaufst, kaufst du blind, Dinge ja Dinge im Prinzip auch mehr oder es weniger eine blind.
1: Risiko, ja, das kein Kauf.
0: Ja, ist ein Risiko-Unterstützung und tech Kauf. Ja, 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 das Spiel Was war ein ja ein anderes an, Thema. Der ja.
1: Prototyp war ja komplett aufgebaut, man mhm. konnte die Anleitungen also lesen, man konnte sich das Spiel angucken. Und es war wirklich schön gemacht, auch der an dem äh, Messestand, das muss man sagen. Also für, ne, für, also für Kickstarter und Co. finde ich das halt irgendwie... Äh, die, für die hat sich das bestimmt auch gelohnt und so. Ich habe später nochmal auf das Kickstarter geschaut und es ist halt auch irgendwie ganz gut losgegangen. Also ist auch irgendwie sechsfache von dem Summe, die sie brauchten oder so. Oder so. Ja. Das ist halt immer, also ich weiß nicht, was ich dann halt nicht weiß, ist, produzieren die das dann nochmal nach? Kriegt man das dann nochmal später? Kriegt man das nicht später? Solche Sachen wären dann halt irgendwie ja, ja. schön. Das wissen sie halt auch im, im Zweifelsfall ist der, ist der eigentliche Produktionslauf ja auch noch, noch gar nicht angelaufen. Richtig, und dann macht ja. So eine, ist halt, ja. Alles irgendwie so Fragezeichen. Ja. Also
0: Fragezeichen waren der Grund, warum Daniel und ich auch äh, jetzt ein bisschen Geld in Seven's Continent gesteckt haben. <lacht> Nein, das, das, hat, das ist ein ganz anderer Grund. <lacht> okay, anderes aber, Thema, auch egal. Ja. Thema. Oh, Kickstarter, da habe ich tatsächlich auch noch eine kurze Geschichte. Ist, äh, cool Minion, ja, also früher Cool Minion, ja, mit nur da der ersten ja noch Simon, waren auch da, die ja einerseits so Dinge machen wie Zombie Side, das hast du ja, glaube ich, und ähm, Blood Rage, was ich von, von, von denen habe. Und die hatten auch einen Kickstarter vor dieses Jahr, glaube ich, Anfang dieses Jahres. Blood so. ja, Rage ging auch über Kickstarter los, das oder? Das tatsächlich Ja, kann sein. Äh, nämlich irgendwie Rising Sun, was irgendwie so der, der, quasi der Nachfolger von Blood Rage ist und irgendwie auch so wieder fortalte Japan. Bin ich sofort darauf angesprungen. Ah, hab aber den, anderes Thema, ja. Ja, ihr denen einen Haufen Geld hinterhergeworfen geworfen und das konnte man jetzt irgendwie auf der Messe auch schon anspielen und da kam dann irgendwie raus, ja, äh, also in, 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 in normalen Verkauf kommt es, bevor die Kickstarter-Leute ihre Ausgaben kriegen. Wo ich gedacht habe, ihr wollt mich da auch einfach nur auf den Arm nehmen, oder? <lacht> also seitdem stehe ich mit Kickstarter ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Was das ja, ist. aber das war... Das ist ja, ja dann halt nur eine. eine. Ja, aber das ist halt... Schön war es, du hast ja auch cool. ein paar Tage davor, äh, hast du das cool. auch über Kickstarter gemacht, äh, Gloomhaven bekommen. Und ja, das war, ja. die, die hatten halt tatsächlich europalettenweise das Spiel auch auf der Messe. Ja. Und mein erster Kommentar zu dir war ja so, das war total klug, dass du das äh. jetzt schon drüben hast. Das ist ja ein 13-Kilo-Karton oder so, 10. keine Ahnung, 10. 10. Also ein relativ großer Karton, <lacht> der 10 Kilo. Und wir haben Donnerstagmorgen, als wir die Messe betreten haben, Leute gesehen, die das rumtrugen und so. Die wollen das jetzt den ganzen Tag geschlöpfen. <lacht> das Kilokarten. sind zehn Kilo. Zehn Kilo schon <lacht> läuft. <lacht> Total krass. Äh. Und die hatten also wirklich offensichtlich sehr, sehr viele dabei. Da wäre es wirklich nicht notwendig gewesen, am ersten Tag dahin zu gehen, um. Naja, ich kann das aber schon verstehen. Da hätte auch die Wahrscheinlichkeit, also es ist ja auch irgendwie ja, ja, gerade da ja. äh, okay. mit der Abfalle Hype. Das war halt schon. Das war schon krass. Echt krass und an so einen Spind zu bekommen, obwohl ich weiß auch nicht, ob diese kleinen Spinde, die es da nee. in der Messe gibt, da Ganz hätte, ehrlich, eh hätte ich ich auch nicht Also man musste es mit rumtragen oder zum Auto rennen und da reinstellen, wenn man im Auto da war. Das wäre für uns halt keine Möglichkeit
1: gewesen, aus ja. Düsseldorf das mit der Bahn. Ja, apropos Auto und Bahn, das fand ich auch, ähm, ich hatte mir dann ja im Vorfeld mhm. so ein bisschen geschaut, was mit dem Ticket ist und was ich krass fand war, dass es jetzt mittlerweile 13 Euro kostet für eine erwachsene Person. Das
0: war aber letztes Jahr auch schon so.
1: Ja, äh, was ich halt irgendwie jetzt auch böse fand, also äh, wo ich das letzte Mal noch gekauft habe, du kannst es dir ja im äh, Online vorkaufen, mhm. kostet ja 2 Euro extra was ich auch nicht verstehe ja früher habe ich um das so zwei Euro okay los. Vorverkaufsgebühren was, okay Vorverkaufs was auch okay fand weil früher war in diesen zwei Euro Vorverkaufsgebühren dann halt einfach das Ticket mit drin was war das schon mit drin? das war immer früher ah, mit drin dadurch okay. hast du wenn du dann äh, also klar wenn du halt nicht Vorverkauf gemacht hast brauchst du das also ja nicht mehr bist du ja dahin gefahren sondern das war dann in diesen zwei Euro mit drin wenn du das jetzt äh, vor Verkauf mit Ticket haben wolltest, musst du 5 Euro extra zahlen für Hin- und Rückfahrt. Ja, und du hast das mit, mit nur einzelticket,
0: Einzel Einzel du hast das nicht als Dauerkarte gekriegt. Ja, Gerade die Leute, genau. die mit Dauerkarte da hinten sind. Das war ich so, die, die, ich hätte die sind eigentlich darauf angewiesen, äh, immer ja, fahren zu können. Weil von, also wir haben nicht von das Düsseldorf, Problem, weil wir vr tickets haben. Aber. Von,
1: von Düsseldorf nach Essen kostet nämlich die Fahrt 10 Euro eine Richtung mittlerweile oder 10,50 Euro, 90 irgendwie sowas. Und wenn du dann mit zwei Personen da unterwegs bist und dann hin und zurück fährst, mhm. bist du halt bei 40 Euro. Für 40 Euro für eine Strecke, wo ich noch nicht mal 5 Euro Sprit zahle, ja, wenn das, ich mit dem Auto naja, fahre. Naja,
0: aber das ist schon mal die Argumentation äh, dafür, dass es ein Extra-Ticket damit gibt, weil mit 10 ja,
1: Euro sind die, 20 Euro nicht abge die 10 Euro naja, pro das Person nicht das abgegolten. Das, das, das stimmt ne? halt also, auch wieder. Aber, es, ne, aber wenn ich dann nur für einen Tag, und dann bin ich halt auch, ne, mit vier Tagen bis 20 Euro, ich fand es un also nicht unverschämt, aber mhm. ich fand es wirklich... Teuer. Also ich, wenn also ich Auto ist jetzt halt für mich Pflicht. Ich habe äh, zum Glück einfach, ich, ich kenne mich ja so ein bisschen da außen <lacht> und habe an der Gruger geparkt. Du weißt, also in welcher Nebenstraße du parken kannst. Ich kann. weiß, in welcher Nebenstraße ich parken kann und äh, bin dann halt irgendwie gelaufen. und ähm, Aber das ist halt auch irgendwie nicht so toll. Und... Äh, ja, also nächstes, ja, wenn dann nochmal, also vier Tage auf jeden Fall mit Planung, was will ich mir angucken, mit irgendwie vielleicht morgens auch äh, so ein bisschen mit als erstes rein und dann zu den Tischen, die man auf jeden Fall spielen möchte. Mhm. Also wenn ich das nochmal mache, muss das vorbereiteter sein. Was da tatsächlich auch ganz gut funktioniert hat in Anführungszeichen wieder, äh, relativ
0: spät abends, also irgendwie so ja. Stunde bevor, Stunde bevor es, also da ist ja gefühlt, also es dann hieß, wir machen zu, da haben die ja mit Besen die Leute auf einmal rausgekehrt. Das habe ich so letztes Jahr auch nicht empfunden. Aber da wurde es dann auch langsam an den Tischen so leerer. Dann, dann konntest du auch mal Glück haben. Das wollte ich gerade auch sagen. Ich habe ja meinen Samstag auch noch gar nicht hier gerade angefangen. Aber ähm, auch am Samstag, der halt trotz allem noch mal enorm voller war als die ersten beiden Tage, die aber auch schon sehr voll waren. Aber Samstag, das war nur vormittags so. Mhm. Nach mir, ab 17 Uhr bin ich da auf einmal durch und so, freie Tische. Äh, <lacht> Klar, ja. es, es stürmen alle dahin, um morgens zur Türöffnung mhm. da zu sein. Das haben wir ja auch, da komme ich jetzt gleich sofort drauf, äh, am, am, am Freitag absurde Ideen gehabt. Ähm, aber am Samstag, 17 Uhr, bin ich da durch und so, schade hat äh, Laura Daniel und. Äh, <lacht> Matthias nicht in der Nähe sind, hier kann man jetzt gerade einiges mhm. ausprobieren. Außer Feuerland, ne? Weil ja. drei Tische sind durchaus. Ja. Aber alle anderen, so auf einmal so tauchten über, So haben wir ja letztes Jahr hier äh, den Treasure Günther, also ja. Treasure Hunter, nochmal äh, ja, gefunden, stimmt. weil auch um diese Uhrzeit auf einmal, ah, guck mal, ein Tischbrei, lass mal ja. einfach ausprobieren. Haben wir das eigentlich danach nochmal gespielt
1: gehabt? Ja,
0: wir ich habe das äh, mehrfach gespielt. Äh, also ich, sagen wir es mal so, wir haben da noch keinen Podcast drüber aufgenommen. Nein, das haben wir nicht getan, aber äh, Vielleicht tun wir das ja noch bei Gelegenheit. Wir haben es äh, nochmal gespielt. Ähm, echt lustig. Mhm. Ne? Also ja. später Nachmittag, es lohnt sich, bis zum späten Nachmittag zu bleiben oder vielleicht sogar einfach spät erst mittags zu kommen, kommen. Weil Samstag mhm. bin ich auch erst um 15 Uhr, mhm. weil da ging es mir eher um den Event am Abend. Ähm, bin ich halt auch erst um äh, 15 Uhr da angekommen. Am Freitag hatten wir schon die absurde Idee. Ähm, wir so am Donnerstagabend geplant so, ja, wir machen was denn morgens äh, morgen und wann treffen und so. Und, äh, das wird hier wieder voll und dann, äh, sollen wir ein bisschen eher fahren, damit wir dann ein bisschen, und dann ich so, Leute, lass uns doch einfach eine Stunde später fahren. Mal gucken, wie es dann einfach da aussieht. Wir sind eh so lange da und Donnerstag um 4 waren wir auch schon gut durch, vielleicht noch ein Stündchen länger. Äh, dann sind wir immer noch nicht an der Schließzeit. Ne? Ähm, ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt von 10 bis 19 Uhr da durchrocken, weil das schaffst du einfach nicht. Allein körperlich, äh, was da abgeht, schaffst du eh nicht. Und so, hm, diese Richtung an Optionen haben wir noch gar nicht durch. Da, Okay, lass mal versuchen. Sind dann Freitag wirklich erst um. Äh, 10 losgefahren in Düsseldorf, waren um 11 Uhr da.
1: Ja, leer.
0: Die Bahn ist leer, ja. also die, die, der RE war leer, die, die, die U-Bahn war leer, die U11 war komplett leer, wir haben uns gemütlich einen Vierer geschnappt, äh, auf der anderen Seite war, war auch so eine Gruppe mit vier Leuten, da konnte man schön ein bisschen schnacken und wir haben uns unterhalten über Dings und haben total geil, wenn du um 10 Uhr in diese U-Bahn willst, um Viertel vor 10 oder so, das ist halt, äh, äh, Tetris spielen in der Bahn äh, ja, Japan-Dreik. -like. Ja. Total krass. Äh, diese Stunde später fahren
1: macht, Idee, macht, äh, macht die Idee, echt, echt extrem gemacht also, ausgemacht
0: <lacht> Und es hatte für uns keine Vorteile, um also ja. zur Türöffnung da zu sein. Ne? Also auch zur Türöffnung waren die Gänge sofort voll. ist nicht so, dass du dann wenigstens eine Stunde hast, wo leere Gänge sind. Ist ja nicht, weil ja alle um zehn da sein wollen. So hat sich wenigstens die Meute schon mal verteilt und du kannst dann da rein. Äh, das war echt lustig. Ähm, ich dann wie wie
1: also, war denn dann abends das Treffen?
0: Nee, ich, äh, Hat noch am Samstag habe ich äh, halt auch noch äh, ein paar Dinge gemacht. Ich war da dann äh, noch äh, mit äh, zwei Bekannten da. Und äh, das war auch ein bisschen absurd. Ich war jetzt dann zwei Tage da und der Aufbau ist auch immer recht ähnlich zum Vorjahr und dann ich hatte nur noch zwei drei Sachen auf dem Schirm die ich, die ich machen wollte und ähm, war dann quasi eher als Guide da und <lacht> das war schon, also, ähm, und ich, dann ich hatte dich ja noch darauf angesetzt für mich nochmal nach, äh, nach was zu schauen äh, dieses AK Noir, wo sie am Tag vorher gesagt haben, ja, ausverkauft am Samstag, ab drei verkaufen wir dann noch die Vorbestellungen, die nicht abgeholt wurden. Und ich sage, David, du bist doch am Samstag nochmal auf dem <lacht> Genau. Leider war ich nicht ja. pünktlich um drei im Gebäude, war erst um Viertel nach da am Stand, aber da lachte mich vom Weiten schon das handschriftlich geschriebene äh, Soulout ja. äh, an. Äh, war sehr schade. Ist das eine Ergänzung zu Arkham mm House -hmm. hat damit gar nichts zu tun. Ist Alleinstehendes. Ist einfach ein NCG ein auch. Nee, nee, oder nee, ist einfach ist ein, so ein Kartenspiel. Ist ein, ein Solo-Kartenspiel. Oder einfach ein relativ kleines Ding. Aber na, vielleicht kriege ich es ja nochmal irgendwo her. Mal sehen. Ja, das erschreckende Ding war jetzt, äh, worauf ich gerade hinaus wollte, war halt... Ähm, dann kamen die Bekannten und meinten so, ja, wir würden das sehen und das und da wollen wir auch nochmal gucken. Und bei mir im Kopf ging sofort so der Plan auf, so, dann hier runter, dann links, dann können wir zuerst am besten das gucken und dann da und dann so, komm mit! Was so, wow! Folgen und Sie mir unauffällig! <lacht> so, was ist hier passiert? <lacht> ich wohne jetzt hier, also, nein, aber... <lacht> ja, ja <lacht> gut, ich meine, ne, nach, nach zwei Tagen, die man da verbracht hat, da kann ja. man sich das schon mal ein bisschen auskennen. Ja, voll gut, also das war, aber... Irgendwie war mir das nicht so bewusst und auf einmal konntest du straight einfach Sachen sofort so, das findest du da und da und da. <lacht> äh, voll lustig. Ähm, was ich mir angucken wollte, ähm, erstmal äh, wollte ich sowieso noch ähm, ein Spiel, was bei uns ja dieses Jahr echt eingeschlagen ist, hm. war ja äh, Die Blutige Herberge. Mhm. Ich glaube, das war auch nicht der Freitag, aber mir fiel gerade auf, äh, dass wir es vergessen hatten. Ja. Ähm, die Blutige Herberge hat eine Erweiterung bekommen dieses Jahr und ähm, ich glaube, das haben wir dreimal gekauft. <lacht> Jeder wollte es trotzdem haben. Also, da haben wir ja auch schon Cast drüber gemacht. Die blutige Herberge hat allen hier gefallen und kommt immer noch regelmäßig auf den Tisch und äh, macht super Spaß. Dazu gab es jetzt eine Erweiterung, äh, die haben wir uns auch geholt. Mhm. Ähm, dann hatte ich dem Krimi-Stefan äh, mal wieder äh, äh, noch versprochen, nach der Herausforderung zu äh, den Exit-Games, mhm. ähm, er hat selber ein Spiel rausgebracht. Mhm. Und das ist nämlich das äh, Ausgespielt äh, der Messe-Krimi. Und ähm, der hat eine ähm, Signierstunde gemacht äh, am Stand von Frosted Games. Und der meinte so, hey, hast du schon ich so, nee, steht auf meinem Plan, aber da hole ich mir bei dir an der Signierstunde einfach direkt ab. So, okay, aber dann ist er versprochen. Ich so, ja, steht auf meiner Liste, wird abgeholt. hat ich komme jetzt nicht nochmal Noch vorbei. mal persönlich mit mir, du musst mich leider noch mal treffen. Tut mir leid. <lacht> <lacht> ich dann bei Frosted Games vorbei, habe mir den, äh, der, das ausgespielt geholt und ähm, Stefan hat äh, für Brettform-Pot eine schöne Signatur im Karton hinterlassen und äh, das werden wir demnächst auch mal angehen. Also ein Krimi-Dinner-Spiel ein, äh, äh, angelegt auf die Spielmesse in Essen. Ähm, wir sind gespannt. Mhm. Ich freue mich drauf. Ich freu und mich. Ähm, es war sehr cool, mit dem Stefan da auch nochmal direkt zu quatschen. Ähm, Dann war äh, so, hm, dein Budget ist halt, du, du hast jetzt <lacht> alles explodiert. abgehoben und es ist noch etwas da und es in den Automaten Geld stopfst über. du das jetzt, genau, stopfst du jetzt nicht zurück. Pff. Okay, dann waren wir uns hier relativ alle einig, so Spiel des Jahres, King Domino ist schon hart, echt. guck mal, wieder ein... ein altbewährtes äh, Spiel mit neuer Facette. Hm. Wir konnte äh, King Domi nur vorhin da untergehen? Das stimmt. Auch ein Beispiel dafür. Ja, das stimmt. Ähm, ist ein bi bisschen hart seicht, ne? Also ganz davon ab, uns ist allen bewusst, dass äh, das Spiel des Jahres nicht auf uns ausgerichtet ist. Wir Warum sind nicht, nicht die Zielgruppe. Ich, bin dafür, dass ich, also es gibt Spiele, ich bin dafür, dass die Jury mich jetzt als Zielgruppe nimmt. Ist doch für Spiele des Jahres. Ja, genau. Ja, genau. Das kann doch alles nicht mit, das geht doch alles nicht. <lacht> wir brauchen keinen Expertenpreis. Der Spiel des Jahrespreis soll einfach der Expertenpreis werden. Ja, genau. <lacht> Nein, uns ist halt bewusst, dass wir uns eher so um den, um, um den Kenner rumschweren. Und ähm, darum war das auch gar kein Thema. Aber was ja dann die Runde machte, war äh, das hat Pegasus ja auch relativ schnell angekündigt, ich glaube sogar schon während der Nominierung oder so, dass wir Queen Domino rausbringen, was noch mal ein paar Facetten hinzufügt, äh, hinzufügt äh, zu King Domino. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das so ein Kandidat und das will ich mir dann am Samstag dann auch noch mal angucken. Und wir waren... Da waren äh, für meine Bekannten waren sowieso Halle 7, 8 und 9, sowieso nicht relevant. Wir haben sie am Anfang betreten. Äh, und dann so, ah ja, hier die Hallen. Und die so, die sind eh nichts für euch, sollen wir die uns heute dann einfach sparen, dann können wir, ne? Also ich kenne da die die Nasen und dann haben wir uns die tatsächlich gespart. Dadurch konnten wir halt am Samstag dann nochmal mehr Zeit verbringen in den. Ähm, in den größeren Hallen. Ich habe dann auch nochmal 5-Minute-Dungeon verkauft bekommen. Kosmos kriegt Provision. Ich habe das äh, auch an Leuten, die sich das Spiel angeguckt haben und mal ausprobiert haben, auch noch so schön geredet. Ich glaube, ich habe euch mindestens fünf äh, Versionen davon verkauft. Von welchen Verlagen willst du dich eigentlich noch bezahlen lassen?
1: <lacht> ja, 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 ich Schleimer hier.
0: Kosmos, ähm, Pegasus, Läuft bei dir. Ja, läuft. ja äh, läuft. Die müssen das nur mal mitkriegen. Das, das ist äh, das äh, Problem. Ja, das, ähm, das ist ja langweilig. Und dann habe ich mir Queen Domino angeguckt, aber trotzdem, also die Facetten sind da und man hat mehr Möglichkeiten und auch strategisch da wirklich einzuwirken und so. Ähm, das hat es schon interessanter gemacht, aber ganz überzeugt war ich nicht. Ne, war so, hm. Und dann haben wir für die anderen so nochmal gezielt äh, Einkäufe äh, getätigt und nochmal an die Ecke und dann die Ecke und dann die Ecke. Und ähm, da ich ja abends um 8 Uhr erst verabredet war und die anderen aber schon gehen wollte, sind wir dann gerne Ausgang gegangen. Und kurz bevor ich äh, die anderen dann verabschiedet hatte, sind wir nochmal an so einem Verkaufsstand vorbei und dann ist mir noch mal ein Spiel in, ins Auge gefallen, wovor ich die letzten beiden Jahre schon stand und dachte, das klingt einfach interessant und die Thematik ist cool und irgendwann musst du das mal ausprobieren und das war nämlich äh, Flashpoint, äh, flammendes Inferno, kooperatives äh, Spiel, wo man ein Feuerwehrteam spielt und dann habe ich gedacht, so bevor so ein Verlegenheits- und vielleicht na so hm, na ja Kauf machst Juhu, Spiel gefunden, was du eh schon immer wieder mal äh, mitnehmen wolltest. Jetzt habe ich mir Flashpoint mitgenommen. Voll gut, auf den letzten Drücker. Gut, uh, dann muss ich es mir ja nicht kaufen. Tja, <lacht> <lacht> ähm, das war der Samstag auf der Messe. Dann kam nämlich danach Treffen Nummer zwei. Der äh, Matthias äh, Nagy hat äh, eingeladen, alle äh, medienschaffenden äh, Leute, quasi wie auf dem Meet and Play, ähm, in, die, ins, in die Rüttenscheider Brauerei, nein, in die Rüttenscheider, Rüttenscheider, ins Rüttenscheider, mein Gott. <lacht> oh <lacht> ja, geht der, jetzt? der Rüttenscheider Stern. Rüttenscheid
1: Brauhaus. Ins Brauhaus, ähm, okay.
0: Nee, nicht am Stern, sondern oben an der Martinstraße ist das. Ah, okay. ähm, ähm, da waren dann äh, 65 äh, Leute, die äh, über Brettspiele äh, schreiben, YouTube, bloggen, äh, Podcasten, äh, wie auch immer. Ähm, also der Raum war auch proppevoll, war etwas größer. Äh, man konnte sich äh, Essen bestellen, äh, Weine sehr lustige Runde. Ähm, da habe ich auch mit äh, einigen Leuten wieder äh, gesocialized. Ähm, da habe ich äh, nochmal, äh, Julia und Stefan von Spiel auch mal äh, habe ich mit denen zusammengesessen. Ähm, der Nico kam später dazu. Ähm, einer unserer treuesten Hörer, äh, würde ich sagen, der Bretagoge. Ähm, und äh, Annette und Fabian von äh, spieleleiter.de die Annette hatte auch noch ein äh, schönes, kleines Spiel, also im so 2F-Festungsformat äh, quasi mitgebracht. Es war nicht Black Sheep, ähm, <lacht> sie packte das aus. Ich guckte drauf und dachte so, okay, das musst du Laura und Daniel ein Foto schicken, weil <lacht> die äh, Animation, nee, wie heißt äh, die Ach, Illustration... Total niedlich, voll geil. Das ist sehr, sehr ähm, auch äh, super kleines Absackerspiel. Ich habe es leider nirgendwo mehr nachträglich gefunden und da mir schon klar war, dass ich am Sonntag nicht mehr nach Essen fahren kann, war so ein bisschen ärgerlich so. Mhm. Ähm, war aber auch cool. Ähm, da auch eine Runde gespielt, äh, ganz viel gequatscht und ausgetauscht, so mit äh, wie geht man vor, wie bereitet man das am besten auf, äh, wie habt ihr gelernt, was am besten funktioniert und so. Richtig cool. Und wie gesagt, nochmal ganz andere Leute. Ähm, ich freue mich da auch auf nächstes Jahr und dann wieder die Leute wieder zu sehen, andere Leute zu sehen. Äh, vielleicht wäre eine Gelegenheit auch, vielleicht äh, kommen wir dahin äh, nach Nürnberg oder so. Da wollte ich mich Wochen. auch mal informieren. Wir haben den nächsten Event auch schon aufgetan. Da gibt es was Neues, was in Duisburg hm. im März oder so stattfinden soll. Ähm, das hat echt Spaß gemacht und es ist halt einfach eine herzliche Gruppe. Ne? Ähm, wirklich, wirklich cool. Und ja. Also für mich war halt auch das Socializen diesmal. Wirklich Leute treffen, mit denen sich austauschen.
1: Ja, sehr, sehr präsent,
0: sehr, sehr cool. Mhm. Genau, da der eine Event, also. jetzt waren es äh, zwei Events. Dann plus dadurch, dass man Leute auch auf, auf der Messe wieder über den Weg läuft und so. Das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Ähm, richtig cool. Ich glaube, für mich, wir versuchen das äh, nächstes Jahr mit äh, durch den Vorteil, dass wir halt nur eine halbe Stunde Anreiseweg haben. Mhm. Äh, ob wir da nicht immer erst um elf kommen, ich würde das auch ja. äh, nächstes Jahr am Donnerstag mal direkt mal ausprobieren. Oder ja, ob wenn das nur nicht einfach, wenn wir nicht einfach uns schon einen Tag vorher reinschmuggeln können. Ja, <lacht> äh, vielleicht, vielleicht ja. nehmen wir auch den äh, Mittwoch mit. Äh, das Meet and Play werden Johannes und ich äh, auch wieder machen, auf jeden Fall. Ich glaube, das Blogger-Treffen am Samstag ist äh, auch bis,
1: wieder fest. Ich bis dahin ist ja auch noch ein bisschen. Ja, ja, natürlich. Ja, also, also,
0: bitte, es da sind wird noch, noch viel Wasser. 15, <lacht> 40,
1: 30.
0: <lacht> ja, 50 je Tage bis zum nächsten Spiel. Also, da ja. ist nicht ewig Zeit. Und bis dahin müssen wir all unsere Berge ja äh, noch rezensiert haben. Ja, also. die Leute warten auf Content. Ich Ges glaube, gespielt hätte mir ja schon gereicht. <lacht> ja. ja, nachdem das auch mit äh, Kaschkala wollten wir ja auch nochmal machen. Ah, ja, äh. da war ja was. <lacht> ja, müssen wir mal schauen. Und äh, der Treasure Günther wartet ja seit einem Jahr ja, das, äh, darauf. Äh. Also, das, das muss mal. man erklären. Der Treasure Günther ist entstanden, weil mein, mein Handy Autokorrektur aus Hunter einfach Günther macht. Darum ist äh, Treasure Hunter, Hunter jetzt der Treasure Günther bei uns. <lacht> Voll gut. Ähm, hat noch äh, jemand irgendwas? Ich hatte noch äh, Sonntag eine Erfahrung. <lacht> Der wieviel naht war eine Begegnung. <lacht> <lacht> Was hast du denn erfahren am Sonntag? Das wäre
1: ja dann die Ghost Story. Mhm. Na, ich habe äh, mich ja dann Sonntag dagegen entschieden, noch dahin zu gehen. Mhm. Aufgrund, weil ich auch bis 2.18 Uhr unterwegs war am Samstagabend. Und dann ähm, war es mir halt irgendwie nicht wert, 13 Euro noch dafür zu zahlen für dann irgendwie nur zwei drei Stunden rumlaufen und ich wusste ja eh, dass ich jetzt nicht irgendwie Spiele kaufen möchte, sondern dass ich die nach äh, dann hole und dann äh, hatte ich ihn ganz ruhig gemacht und dann habe ich äh, Twitch angemacht und was war da auf der Frontpage von Twitch? Ah, stimmt ja. Ja, richtig. da war dann äh, wurde die Spiel äh, also ähm, die hatten auf auf der bei von Asmodan äh, hatten die Asmode <lacht>
0: yes. Wo du immer den Dan hernimmst. Ich weiß nicht, hat, den hat eingebrannt in den Kopf. Asmodee, yeah.
1: ähm, hatten die eine große Stage, äh, wo sie halt live äh, nach Twitch gestreamt haben. Und äh, das hatte halt auch schon so viel Views und äh, das ist halt auf der Startseite promotet wurde. Mhm. Wobei das halt immer bei Twitch auch so eine Sache ist. Also da wird ja auch regional was bevorzugt und so. Und dadurch kann es gut sein, dass, dass ich deswegen davon was irgendwie mitbekommen habe. Aber es war äh, trotzdem schon auf Englisch und die hatten auch, ein, äh, ich glaube so 10.000, 10.000 Viewer waren das oder über 10.000 Viewer und, ähm, die haben Konzept gespielt, gegen Twitch, das fand ich sehr interessant, also hatten halt Also nicht so, nur Pokémon geht auf Twitch Ja. Auch Brettspiele. Hatten halt irgendwie, ähm, ja, das vier, fünf Vögel, Vögel die da halt irgendwie saßen, Was stimmt, waren das irgendwelche, äh, total bekannten Influencer. Influencer ja, und Gesichter die, die, die waren nicht am Blogger treffen. Bestimmt ja. auch irgendwelche äh, nee, also Spielredakteure und, die äh, Influencer. ich will gar nicht wissen wer da war, ich kenne ja vom Gesicht her alle nicht so, mhm. oder, können wir man nicht so merken und, ähm, ja, die haben halt irgendwie gegen Twitch halt Konzept äh, gespielt und äh, also der Moderator hat halt immer irgendwie, also gab irgendwie einen unparteiischen, der dann halt die Sachen, glaube ich, gelegt hatte. Und äh, wer dann zuerst halt den Begriff gesagt hat, hat halt Punkte bekommen. Und irgendwann stand es halt 17 zu 3 für Twitch, so ein Gefühl. Ja, gut. <lacht> ja, das ist halt die aber da waren halt 400 Kidding. Leute, die ihre Begriffe in den Chats bänden. Oh, das äh, ist richtig.
0: Ich habe einen Bot, der einfach wild alle 4000 ab, Begriffe. Aber, aber den
1: Duden von vorne und hinten durchgeht. Ja, also ungefähr. Du brauchst und ja nur
0: die Begriffe, die im Spiel sind. Ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube, das war irgendwie den meisten Twitch-Leuten naja. bekannt. Ja, ja,
0: gute Idee. Also,
1: Fand ich super. Ja, das ein, also es hat
0: mich äh, geflasht aber tatsächlich auch bei noch jetzt müsste ich lügen, auf jeden Fall bei zwei, drei anderen Verlagen gesehen, die halt irgendwie so extra einen abgetrennten Bereich ihrer, ihrer Booth hatten, wo sie dann auch irgendwie kam, bei Twitch gestreamt haben. Also ja. das äh, auch hier bei Da müssen wir nächstes Jahr einfach gar nicht mehr hin, wir gucken nur noch Twitch. Bei <lacht> ja, viel entspannter. In der Nähe von Yellow gab es auch hier wieder den Kasten mit Exit Games. Da haben das hm. haben die, glaube ich, auch übertragen, die so ein noches Kram. Ich Aber das kann Frau, auch so, oder da war Idee. gerade ein Kamerateam unter da habe Eine kann viel
1: bessere Idee, wisst ihr, wie wir nächstes Jahr einfach äh, schaffen, alle Spiele, die wir testen wollen, auch zu, äh, testen zu können, indem wir uns einfach so einen äh, Raum da. Äh, nehmen und halt nach Twitch die ganze Zeit live streamen und immer zu den Spielverlagen hingehen und sagen, wir spielen euer Spiel jetzt. Wenn wir uns ja, aber das, Punkt, das funktioniert
0: halt nur, wenn du ein Influencer bist und irgendwie eine gewisse Gefolgschaft hast hast. Also da musst du wow. halt schon, glaube ich, irgendwie mit, mit, mit äh, garantierten Zuschauerzahlen aufwarten können, sonst lachen die nicht aus. Langweilig. Ja, finde ich auch, aber willst du machen. <lacht> das kam in, in, in anderen Podcasts auf... Äh Habt ihr eine harte Veränderung an, an Ständen erlebt? Also so Wir vom fahren. Flair. Ähm, so, so Sachen, dass es mehr nach, nach äh, Außenwirkung und so aufgebaut wird. Also mhm. Asmodee war letztes, Mal, letztes Jahr auch schon so. Also die haben ja diese ganze Front da aufgebaut mhm. mit, mit ihren Titeln da drauf. Ähm, das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, weil Na ja, äh gut, letztes Jahr zu Spiel hat Asmodee
1: aber noch nicht gefühlt die halbe Branche gehört. <lacht> das haben die ja seitdem dem also <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, nachdem Somicide äh, halt so explodiert ist vor drei, vier Jahren so. nee wieso?
0: Die haben noch einfach alles gekauft, was nicht nur ein Nagelfest war. Ja. Die Fantasy Flights und Heidelbe Heidelberger, die tatsächlich dieses Jahr einfach keinen eigenen Stand mehr hatten oder ich habe ihn einfach nicht gefunden.
1: Der Heidelberger Spieleverlag.
0: Nee, ich, ich ist mir auch also nicht aufgefallen, du hast Wand, das irgendwo aber mittendrin. Ja.
1: Aber du hast schon recht, aber die Außenwirkung war äh, definitiv, ähm, also ich erinnere mich halt noch so vor fünf, sechs Jahren oder so, da waren da teilweise ähm, ein paar Stände nicht lieblos, aber die waren dann halt die hatten zwar so ihre Tische zum Spielen und dann war vielleicht noch mal so ein Karton hochgestellt und dann gab es irgendwie so eine kleine Tischchen, wo die die verkauft haben, aber mittlerweile ist halt alles voll mit Bannern und großen äh, Artworks, die hinten dran sind und äh, also, so Eyecatchern. So so in, ja. in, in, in Halle 1 bis 3, sobald du in die kleineren Hallen kommst. Da ist aber auch da? da.
0: Naja, nicht, aber da finde ich es immer noch, da finde ich es nur so einfach. Ja, aber auch da ist das ist genau das, was Matthias am Anfang auch sagte, ne? alleine ein schlechtes Spiel zu finden also so, ja, alleine ja. qualitativ von der Aufmachen von dem, von, von dem Material und so findet man kaum und äh, auch dieses äh, Präsentieren für die Masse, weil es sind ja nicht nur wir, die eh da drin sind und so, mhm. für uns wird das ja auch nicht gemacht äh, ähm, es wird immer bunter, ich hoffe nur, dass es nicht äh, da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor dass es so Gamescom-mäßig einfach vom Stand aus laut wird, äh, dass sie anfangen, einen da zuzubrüllen. Das ist bis jetzt ja, nicht das, der das Fall. Das wird, glaube
1: ich, auch nicht so sein, weil du nicht so viel Multimedia hast. Also du hast halt nicht viel so viel Videomaterial und Co. und In-Game-Szenen oder sowas, sondern so ein Brettspiel ist halt immer noch was, ist halt immer noch der, der Mitspieler. Ja, lustige,
0: lustige, da auf das Spiel ausgerichtete Animationstrailer mit äh, lustiger Musik könnte man auch dafür machen. Also, ja, das, das ist halt Aber, überhaupt gar ja. kein Problem. Oder T-Shirts durch die <lacht> Gegend schießen und... Nehme ich, äh, nehme ich, nehme
1: ich. Funktioniert, macht das. Mach das bitte nicht.
0: <lacht> ja, genau. Äh, das, ähm,
1: also, ich glaube, es wird halt auf schon... Auf dem
0: Level, ich finde das tatsächlich auch eher gut, ne, also äh, die De, diese Brettspielszene so, ja, von der Seite will, auf jeden will Fall. wahrgenommen werden und soll auch und das Aber muss man halt auch äh, genau ein, ich finde es eine ne gute Rech Richtung. Man ja? so, ich brauche es nicht noch voller und noch lauter. Genau. Da, das ist auch das Einzige, was ich da sagen wollte. Äh, bis jetzt ist halt cool und es bringt gerade Erde in Anschein für es professionell und wird erwachsen und ist genau, nicht das nur ist halt, ist, ist Hobbykeller, ist ne? Es ist halt nicht mehr Brettspiele, es ist halt irgendwie die, die Veränderung, die irgendwie Videospieler auch machen
1: müssen. Ist, Brettspiele sind halt nicht nur was für Kinder. Genau. So, das
0: genau. Und dieses Image hängt ja Ja, draußen, aber das, das ist ja äh, schon nah. vor,
1: vor 15 Jahren gebrochen.
0: Ja. Nee. nee. Ich glaube, da leben wir zu sehr in unserer Bücher, <lacht> aber da ist nicht. das halt nicht. Ne, aber bei bei ich will jetzt gar kein, gar keine Zahl sagen bei sehr sehr vielen ist halt trotzdem so Brettspiel Mensch Monopoly Monopoly kenne ich
1: das ist halt eher so dass es im englischsprachigen Raum auch ähm, also populärer und massentauglicher geworden ist. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ich ja, glaube ja, in ja. Europa das genau also ich glaube in Europa und äh, so da gab es eh schon immer so eine äh, SNS ist nicht
0: umsonst schon so lange so groß. Also wir Deutschen sind schon sehr lange affin
1: dafür und das ist ja, nochmal ein anderes im, Publikum. Im Ausland gab es halt irgendwie Monopoly, Mensch ärgere dich nicht und Siedler von Katan und dann... Äh
0: Obwohl Katan ja eigentlich diesen Anstoß gegeben hat, ne? Also ja. auch in die Welt hinaus. Ja. Spätestens das, äh, das war's. Ja. Weil also, Monopoly ja das Christ war auf. auch das Spiel, was mich äh, an Brettspiele... Also dass es mehr gibt als Mensch Ärger dich nicht und das, was die Oma mhm. halt im, in der Schublade hatte, äh, hat mich Katan so, oh, guck mal, krass, das, da ist ja richtig Tiefe drin und man kann äh, viel mehr machen und man kann mehr als nur Püppchen über Felder bewegen, sondern man kann Geschichten erzählen und noch viel mehr. Und das, das Krasse wird halt auch,
1: sind halt nicht mehr nur die, das, das Spielfigur-Icon, das man überall findet, du hast nicht mehr in diesem, ne, Mensch, ehre dich, Spielfiguren, sondern du hast halt viel komplexere und schöner modellierte Sachen und da merkt man einfach, dass es erwachsen geworden ist. Du hast auch, diese Abstraktivität ist ähm, verloren gegangen. Also das heißt, es klingt jetzt sehr negativ, dass sie verloren gegangen ist. Aber ich freue mich halt jetzt mittlerweile halt auch über ein Spiel. Das ist halt nicht wie ein Mensch-Ehre-dich-Spiel, nur noch Kreise und Spielfiguren sind, die du rumbewegst, sondern dass du halt irgendwie auch diese ein schönes Spielbrett hast und irgendwie Spielmaterial, was sich gut anfühlt, ein Artwork, das Stimmig ist ein Thema, eine Hintergrundgeschichte. Das, das macht ein Spiel einfach erwachsen und schön. Also.
0: Obwohl auch die alten Sachen funktionieren, Ne, wie gesagt, also King Domino, Frog Rider. Ja, ja, ja aber äh, das ist ja auch. dann auch wieder neu, quasi neuer Anstrich. Genau, neuer Anstrich. Ne? Mit ja. neuer, neuer Aufbereitung und viel Energie auch rein. Ne? Alleine wie viele Leute über alleine Illustrationen schwärmen und wie viel Arbeit ja. da drin steckt, ne? Auch wie wenn ich kein ich Fan bin, wie wie schön Andor ist, ne? Das auch, wie, ist ein ich das man unbedingt das braucht. Ist, das ist ein schönes Spiel, so. ja. also hat ja die grafisch, das ist ein schönes Spiel. Ja. Von daher muss man halt gucken, was da noch so kommt, aber ich, ich meine, die, die Branche entwickelt sich jetzt seit, seit Jahren in, finde ich, eine gute Richtung und ich glaube, das wird doch erstmal weiterhin so bleiben. Wie, wie ist denn, das war halt auch ein großes Thema während und äh, auch davor, wie bereitet ihr euch nächstes Jahr darauf vor? Du hast gesagt, du willst nie wieder unbereitet dahin. Ja. Ich, ich, ich trinke ja, mich vorher, sonst überlebe ich das beim nächsten Mal. <lacht> nee, du musst vorher einfach was essen. Ja, ähm, ja das auch. <lacht> ähm. Ich gehe ja gerne und habe es dieses Jahr eigentlich auch, also ich habe es ja versucht durch diesen Druck und habe mich gezwungen, genötigt gefühlt, das auch machen zu müssen. Niemand hat dich genötigt, ich muss, außer ja, du ja, dich selbst. Außer ich mich selber, ja. Ähm, aber ich bin die letzten beiden Jahre und dieses Jahr nach, nach dem fehlgeschlagenen Versuch auch gerne dahin gegangen, um einfach zu entdecken, ich bin in dieser Filterblase, habe sowieso ein paar Sachen schon mitbekommen. Dadurch wusste ich, ich will mir Valeria angucken und so. Äh, Network war auf meinem Schirm und äh, Port Royal auch und der Rest war aber so, und das hat die letzten Jahre immer geklappt. Ähm, mal gucken, was auf mich zukommt, was ich finde. Naja. Ne? Hier, Treasure Hunter war so, wow, drüber gestolpert, voll cool. So äh, Codenames haben wir ein Jahr vorher, mhm. bevor es äh, Sieger wurde, genau so gefunden. Wir ja. so, die Bahn ist wow. gerade weg. So, hier ist ein Lehrer, Was ist das denn? darf mal ausprobieren. Und auf einmal call, so, wow, das ist uh. echt witzig. Also, Wir haben es schon gespielt, bevor es cool war. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Mist, jetzt. Ich glaube, ich würde das nächstes Jahr auch wieder so machen. Obwohl es ja schon sehr beängstigend ist, das war ja auch großes Thema Wochen vor der Spiel. 4,5 Milliarden neue Spiele auf der Spiel, so und so. Wow. Aber das merkt man auch, dass halt jetzt sieben Hallen offen sind. Ja, ne? ja. Das ist so, man darf, also ich weiß, dass ich nie wieder auf dieses Spiel fahren werde mit dem Anspruch, du willst in Anführungszeichen,
1: alles gesehen
0: haben, ja, das ja. ist halt einfach nicht mehr möglich. Das habe ich für
1: Samstag versucht und das ist total und, nach hinten losgegangen. Ja. Also doch, ich habe alles gesehen, aber ich habe mir nicht alles gemerkt oder das ich habe nicht alles wahrgenommen. Also ich würde halt trotzdem irgendwie versuchen, einmal
0: über die komplette Messe gegangen zu sein, um mal überall ein Auge drauf gelaufen zu haben. Ja. Das fand ich am Donnerstag auch schön, dass äh, wir als Gruppe, ne, was ja auch nochmal ist, sich mhm. so ne, mit verschiedenen Vorstellungen ja. und wir sind ja auch sechs verschiedene Leute hier in dem Podcast, die schon, also im, im Kern viele Gemeinsamkeiten haben, aber im Detail dann doch in andere Richtungen gehen, ne? was ja glaube ich diese Gruppe hier auch äh, recht interessant äh, macht. Ähm ich weiß nicht, wo du auf ihn Also ich würde es tatsächlich te nächstes Jahr wieder so machen, dass ich mir irgendwie vorher die Liste angucke und irgendwie vielleicht streiche ich dann das, was ich wirklich sehen will, von Anfang an einfach zusammen auf die zehn Titel oder so. Wie viele hattest du jetzt auf der Liste, oh, wo du gesagt hast, die will ich wirklich sehen? Es dürften aber noch so 20 oder 30 gewesen sein, die ich aber auch nicht alle gesehen habe. Da sind dann im Laufe der Messe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie, oh, ja gut, das ist vielleicht auch nicht so wichtig. Das ist jetzt, oh, jetzt bist du schon ziemlich müde. Aber ich, das ist ja wenigstens noch ein Halbwegs realistischer Rahmen. Also, ja, also dass man die auf jeden Spiel Fall sehen wollte. Dann bis hat schon hart durchgetaktet, aber. Naja, also das ist ja. Dass das man halt die, die ich, die ich auf jeden Fall sehen wollte und dann hat sie noch irgendwie das, das etwas weitere, so Dinge, die, die eigentlich vielleicht ganz interessant wären und das war dann einfach schon, keine Ahnung, das waren, glaube ich, locker über 100 Titel, die noch auf der Liste standen. Also, das hätte sie, glaube ich, auch in vier Tagen nicht sinnvoll leisten können, dir das alles anzugucken.
1: Hm. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich nicht äh, mich einfach anfange zu spezialisieren. Also irgendwie gewisse Spiele auszugrenzen und die Filterblase in, enger zu ziehen. Also im Sinne von zum Beispiel, weiß nicht, mich ein bisschen mehr auf Strategiespiele nur zu noch fokussieren. Genau, Feuerland. auf Feuerland, genau. So wie du Pegasus machst. Ich Feuerland.
0: Genau, alles um Feuerland, David, alles um Pegasus. Feuerland äh. oder das Spiel, wo es das, den meist, das größte Chaos und den meisten Zufall gibt.
1: Nee, das, äh, das ist nach hinten also, ausgegangen. <lacht> <Ich tipp lacht> willst du, nur, du willst nur Chrononauts
0: kaufen, habe ich gehört. Wer mal die ganze Gruppe entsetzt seh, hören will, ja. äh, hört sich diesmal über Chrononauts an. an. <lacht> wo Matthias auf einmal alle Leute überraschte. Ähm. Ja. Also, du überlegst noch, wie, wie du das nächste Mal konkret handle, angehst. Ja. Äh
1: Wahrscheinlich muss ich einfach mehr, also. Weiß nicht, mehr Zeit in das Hobby investieren, glaube ich, generell. Also, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so im letzten Jahr, halben Jahr so definitiv viel zu weit zurückgegangen ist. Und ähm, deswegen habe ich jetzt, die Spiel hat mich total erschlagen. Also, hat mich mal wieder ich glaub, auf das den. Das
0: passiert dir auch so. Also, ja. ich habe genau das umgekehrte Gefühl. Das letzte Jahr drehte sich so mindestens alle zwei Wochen, gab es <lacht> irgendwie. Eine, eine Spieleaktion also eigentlich fast wöchentlich also äh, wahrscheinlich das wenn ich zusammenrechne so und, und übers Jahr, also es wurde immer was gespielt das Ding ist einfach erschlagend also
1: ja. es wird halt auch mehr Masse und de dezentraler also noch finde ich es sehr dezentral es gibt halt nicht auch irgendwie ein, zwei Verlage, die da alles dominieren, das finde ich halt auch sehr gut
0: Außer Asmodell. <lacht> <lacht> vielleicht steht das ja ruhig. So, ja. ja, das ist ein Thema, über das wir uns vielleicht auch mal anderes Mal unter unterhalten ja. können. Also das ist ein Thema für sich.
1: Was ich ja. äh, auch wieder spannend fand, äh, dass mittlerweile, ähm, das habe ich halt vor vier, fünf Jahren noch gar nicht gesehen, dass äh, Hersteller da waren. Also für ähm, Prototypenhersteller oder auch komplette ähm, Fabrik, also mhm. so Leute, die halt irgendwie sagen, ja, wir bedrucken, Spielmaterial. ja, Materialhersteller ja, ja, genau. und aber auch äh, die das packen, die das äh, komplettes Promoting für dich übernehmen. Also davon waren es glaube mhm. ich auch wieder so fünf, sechs Stände, ja. die halt irgendwie nur so sagen, ja wir sind die und die Firma aus Osteuropa die, oder aus China. Ja, wir, also bieten so eine. Das, wir bieten das an, kommt vorbei, bieten. wenn ihr ein Spiel machen wollt. Ja. Ja.
0: Das hier ist das neue iPhone. Ach, nee. falsche Messe. Ah. Ja. <lacht> Fand ich auch spannend. Ich habe ja die, ich hab die, die, die Befürchtung. Also, die Branche wächst. Das ist was Schönes, weil wir kriegen mehr Spiele, die wir spielen können. Es hat den Nachteil, dass ich befürchte, dass das nächste Jahr einfach noch
1: voller wird. Ja, aber das ist ja noch ein äh, Problem, was sich in Essen lösen lässt. Also, das verstehe ich halt sowieso nicht, warum aber die nicht einfach die kompletten Hallen. Also früher waren die ja genau in dem anderen Teil. Die Spielemesse Weil war ja den, wird in den wird noch hohen, hohen Nummern. Nummern ne? Ja, ja, ja. Genau, und ich glaube auch, die sind mittlerweile fertig. Darum geht es halt nicht, dass die halt ja, nicht, nicht ganz, benutzbar sind. Ja, nicht ganz. Wenn
0: du vorne um die Krugerhalle rumgegangen bist, äh, sahst du auch noch, dass da noch drin Baustelle
1: war. Das ist eine, mittlerweile eine riesen Glasfassade. Äh, ja. Noch ganz ist das nicht fertig. Wenn, wenn es halt so ein wachsender Markt mhm. ist, dann sollte man halt mal überlegen, ob man nicht äh, irgendwie die anderen Hallen aufmacht die Gänge größer macht, ich
0: die Spielflächen größer macht. Das ist bei, bei Merz Verlag macht. schon in den Köpfen drin und die planen damit. Also ich hoffe, die so. tun sich ja.
1: Wenn, wenn sie halt mit der, wenn sie mit, mit der Fläche halt jetzt nächstes Jahr noch mehr Leute da reinstecken, dann und was man halt auch mal überlegen sollte, dass man vielleicht eine Halle macht nur mit Tischen und Stühlen ohne Verlage, also wo du sagst irgendwie äh, da kann man, also ich kaufe mir halt ein Spiel irgendwo und ich möchte das jetzt naja, vielleicht spielen. Das kostet Geld. ne? Ja, aber das kann... Das ist keine
0: also, Standfläche, die der Märzverlag vermieten kann und der mietet ja. die
1: Fläche Aber da könnten von der halt, Messe, dass, Da könnten halt Und dann alle, beschwerst
0: du dich, dass das Ticket nachher nee, aber äh, 15 dann, Euro dann, kostet? Dann, aber das
1: fände ich halt wieder voll okay, wenn das... Also wenn ich halt sowas wüsste, dass es halt auch für die Spieler die also für das für das Miteinander spielen was getan wird, dann finde ich hat es auch wieder vollkommen okay einen höheren Messepreis zu zahlen und da könnten also wenn es halt ein bisschen aus den aus den aus den Karten und halt von den Verlagen halt dann die eine Messe leer dazugemietet wird und halt da bereit, Tische bereit, Bierbänke bereitgestellt werden und du einfach weißt, das ist halt irgendwie jetzt ein Ort, wo du dich äh, mit den anderen Spielern hinsetzen kannst, unterhalten kannst, spielen kannst, mal irgendwas anspielen kannst, wo du sagst so, hey, oh, ach guck mal, du hast das Spiel gekauft und so, hey, was hättest du davon, wenn du das jetzt irgendwie mal äh, kurz anspielen und äh, ich überlege mir das auch zu kaufen. Das hat auch, also das fördert halt total dieses äh, Miteinander spielen, das fände ich total cool, wenn es das einfach geben würde. Gab's früher halt auch, nur das. Also es gab früher das halt in dem Sinne, dass sich Leute in den Zwischenhallen und so dahingesetzt haben und das getan haben. Das passiert ja immer noch. Ja. Ja, aber das ist halt auch. Auch nicht mehr so, weil es einfach der Platz nicht dafür da ist. Also.
0: <lacht> weil ihr jetzt viel, noch viel mehr Leute durchs Spiel latschen dann.
1: Ähm, Oi! Oh. Ja, und halt, also die Orte, wo das passiert, ist ja immer dieses Spielmobil, was ja auch immer so, ein, so einen Garten abzäunt, wo man genau das tun kann. Das ist halt zu klein oder zu nischig für das, was da jetzt an Menschenmassen rumhängt. Und ich finde, also man könnte sich, man könnte diese Messe dahin bewegen, dass sie Endkonsumermesse bleibt, dass sie auch die großen Hersteller halt irgendwie äh, viel Promotion machen, aber auch, dass halt dieses Miteinander-Spielen gefördert wird. Und das finde ich halt, Dadurch, dass die jetzt so wie so die wachsen, kommt das immer kürzer und es wird immer.
0: Ja, ich würde ne, also gerade sagen, in diese Richtung entwickelt sich das gerade. Was sie, was sie halt auch tun könnten, um das Ganze so ein bisschen auf, auf der vorhandenen Fläche schon zu entzerren. Und ich kann durchaus verstehen, warum man es nicht macht. Aber es ist halt, die ganzen großen Verlage, die tummeln sich halt irgendwie halt in Halle 1 oder 3. 3, so. genau. Und der ganze andere Rest, und da sind dann auch die ganzen Menschenmassen, da kommst du dann kaum irgendwie durch, ich kommst irgendwie nicht zu dem ein Spiel anzugucken mit den anderen Hallen. Plus, dass von Kleins Verlagseite ja auch sich äh, in die Richtung geäußert wurde. Aber erzähl jetzt ja, mal was und du hast halt die ganz kleineren Verlage, die irgendwie in den anderen Hallen sind, wo mehr Platz ist, die dann aber auch nicht unbedingt mehr Fläche haben, um irgendwie Spiele, also zum Anspielen. Ich kann durchaus verstehen, warum man irgendwie das nicht mehr durchmischt, also die großen Verlage weiter verteilt. Mal ganz ehrlich, als großer Verlag willst du der sein, der vorne am Eingang ist. Du willst der erste Verlag yeah. sein, der gesehen wird, wenn, du rein, wenn die Leute reinkommen. Es ist kein Wunder, wie gesagt, nicht reiter jetzt müssen. Auch immer kein Wunder, dass Asmode irgendwie die halbe Halle 1 hat. Du kommst rein und du siehst erstmal, Asmodee. Fantasy Flight Games, so du hattest auch Asmodee. Also, Dreh dich mal im Asmodee. Asmo <lacht> also ich kann, das, ich kann das durchaus verstehen von Verlagsseite. Das war nicht eingeplant. Ja, du, willst, du willst halt gesehen werden. Und deswegen kann ich verstehen, dass man das irgendwie. Aber ich fände es schön, wenn es irgendwie mehr, mehr verteilt ja genau, würdest du die großen Verlage auf alle Hallen verteilen, also Pff, Pegasus gehört Halle 1, Kosmos Halle 2, äh, Asmodee Halle die komplette 3, Halle 3. Nee, äh, Yellow kommt in 4 und du hättest einfach im Zentrum diesen Riesenverlag und, und drumherum, drumherum können sich die kleinen verteilen, hättest du sowieso die ganze Masse, weil die großen sowieso gesehen werden mhm. wollen, die, die ganze Masse nicht in den, diesen drei Kernhallen einfach und du kannst dich kein Stück bewegen, dafür sind die hinteren Hallen 7, 8 und 9 äh, quasi leer. Für uns ist das so entspannt, wir wissen so, oh, wir brauchen ein bisschen Ruhe, gehen wir <lacht> mal, mal rein. Rein. da hinten Da gibt es trotzdem was Interessantes für uns zu sehen, mhm. aber äh, ist nicht so voll wie hier vorne. Ja. Ähm, Würde ich auch und ähm fraglich ist halt äh, für wen das gut ist für wen das schlecht ist äh, ne. der, der, der eine Grund ist äh, man will sofort gesehen werden wenn man reinkommt äh, unsere Begründung ist halt es würde sich alles also ein nicht so stauchen entzerren äh, und dann würde man vielleicht noch mal viel besser auch äh, zum Spielen kommen obwohl das ja anscheinend auch nur eine Zeitfrage ist ne ja, ja, das, das ist war jetzt an, an zwei Tagen habe ich darauf geachtet ne ab 17 Uhr und das Ding ist bis 19 mhm. Uhr auf, es sich, ne? ja. Vielleicht müssen wir einfach auch mal lernen, dass wir vielleicht einfach sogar erst Erstens mittags kommen und, kommen und das bis abends halt ja, ausreizen oder so. Ne? sowas. Also, ähm, so ne? weil, weil die Masse kriegt mit, oh, da ist wieder Spielemesse, da muss man früh hin, mhm. weil es voll ist, naja. aber die ganzen Families bleiben halt für drei Stunden da. Dann und hast du aber, also wenn, wenn man das tatsächlich machen würde und erst so nachmittags kommt und dann bis zum Abend bleibt. Dann, dann hast du natürlich die seltenen Sachen, sind dann halt Ja genau, dann kommst du nämlich dann, dass irgendwie Donnerstag Dinge ausverkauft früh. <lacht> kommt es natürlich zu, dass Dinge ausverkauft sind. Und das ist ein Punkt, den ich auch noch auf meinem irgendwie auf meinen inneren, inneren Notizfeld hatte. Die letzten, die letzten Jahre hatte ich nicht das Gefühl, dass das so schlimm war. Dass so viel einfach ratzfatz einfach, wo die Verlage gesagt haben, ja, ist ausverkauft, Entschuldigung. Ich hatte das, das habe ich letztes Jahr aber auch öfter mitgeführt. ja aber ich hatte das Gefühl, also dieses Jahr hatte ich das Gefühl dass das irgendwie nochmal ein ticken extremer war ja ja ah, okay also ist vielleicht auch verzerrte Wahrnehmung aber das würde, da würde mich tatsächlich mal so es ist, ist auch kein, keine, keine schöne Entwicklung finde ich ja aber das ist halt auch nur ein Filterbubble-Ding oder also dann, dann ging es um Sachen so wie ja, bei Kickstarter wenn, hochgehypt ja, wurden. Ich mein, und natürlich, wenn du jetzt irgendwie ne, zu und, Haber gehst. <lacht> da werden sie, glaube ich, denen nicht den Stand leer kaufen. So, das ist eher unwahrscheinlich. Es ist auch unwahrscheinlich, dass Fantasy Flight Games plötzlich nichts mehr hat. Aber, ja, weiß nicht. Aber das ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein Expertenproblem. Ja, T wahrscheinlich. Tatsächlich. Aber ich kann ja, aber nicht, es ich, wird natürlich nicht schwächer. Ne? Ich kann Dadurch, natürlich, ich also kann, es ist natürlich auch vollkommen verständlich, dass Verlage nicht irgendwie unendlich Bestanden mitnehmen wollen, weil alles, was du nicht verkaufst, muss halt auch wieder Und Das kostet natürlich Geld. Ja. Du willst natürlich so wenig mitnehmen, dass du am Kannst Ende... du auch verschenken. Ja. <lacht> du willst natürlich, du willst natürlich so wenig mitnehmen, dass du am Ende nichts wieder mit zurücknehmen musst. Weil ja, ja, aber klar. ich glaube, dass das halt irgendwie... Ja, und gerade du, du bringst das Spiel zur Messe einmal mit, ne, und damit... Ich würde halt... Die, die meisten Brettspielverlage, so wie ich das mitbekomme, sind halt auch immer noch so. Äh, also, die, die mittleren bis kleinen sind halt alles so. Äh, zwei bis höchstens zehn Mann wow. Wir reden jetzt nicht über Asmo und Pegasus. Nein, nein, nein das natürlich. Sind, nicht, äh, aber zwischen also äh, dem und zwei, 3 mann Buden, da ist und noch sehr wenn viel. Wenn du gerade mal ein da Spiel rausbringst und. Man kennt dich in der Szene als Verlag und ja, du hast jetzt ein neues Spielchen, dann nimmst du halt trotzdem irgendwie deine 100 mit ne? und auf einmal explodiert das Donnerstag, äh, geht durch Twitter wie sonst was, dann stehst du halt da, so weißt du, so. es hätte ja. auch genauso sein können, dass du halt 98 wieder mitnehmen musst. Ne? Ja. <lacht> ja, ich weiß, es gehen vorher schon Promos raus und das auch also hier das Al Alpa Wiesens. Jetzt habe ich genau. Das hat man ja vorher auch schon mitbekommen. Aber ich glaube, das ist ein Riesenproblem, da zu spekulieren, wie viel Brom ja. jetzt Aber und wie gesagt das ist halt mit mit steigenden Besucherzahlen und ne, wie gesagt die Branche wächst, dann muss man das wahrscheinlich einfach irgendwie mit, mit einkalkulieren. Das ja, man, das man, aber man drei das, Exemplare das mehr muss man halt auch lernen. Ja, Natürlich klar. wächst das gerade von Jahr zu Jahr, ja, ja. Ne? also ähm, das wurde ich ja glaube, auch die letzten Jahre immer gesagt, ne? ist wieder größer Das ist halt, geworden, auch, das ist wieder das ist halt größer auch einfach geworden, was, was, und, äh, was, was die Branche halt auch einfach lernen muss ja. so, und, und da müssen wir als Konsumenten dann halt einfach weinend durch, wenn wir das Spiel, was wir haben wollen, einfach nicht gekriegt haben. Ja, genau. Und es das, tut und mir und leid, nächstes Mal fahre ich wieder. Das ist fünf, <lacht> nicht um 10 um Ake zu bekommen. Alles nicht. Das machst du doch nur sagen. Du <lacht> <ich lacht> <doch. Ja, die lacht> brauchst schon nichts zu tun, das ist was zwischen uns. geht geht's doch überhaupt nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, also.
0: Aber es ist jedes Jahr wieder ein Spaß.
1: Ja, das Spaß ist es eigentlich.
0: Würde ich, äh, sagen. Anstrengend, aber Spaß. Es füllt unsere Regale. Äh, da wir <lacht> niemals aufhören zu spielen. Es füllt die Regale und leert die Taschen. Und andere Taschen <lacht> macht wieder füllt voll. Euren Podcatcher. Das aha, ist. Aha. Was habt ihr davon? <lacht> voll gut. Ähm, ja, ich glaube, das war's, oder? Ja, äh, ich glaube, Ende, ja. Ich will auch nicht wissen, was die Zeit da auf dem Podcast ist. Kann hat. ich irgendwas über zwei ich Stunden? Oh mein Gott. Gott, es tut mir leid. Voll gut. Dann äh, würden wir sagen, das war unser Bericht äh, von der Spiel 2017. Mhm. Wir freuen uns auf 2018 und bis dahin äh, spielen wir noch Berge von Spielen durch und berichten euch davon. Ja. Ähm, dann würde ich sagen,
1: fröhliches Würfeln.
0: <lacht> fröhliches gut Brett. Gut. <lacht> Prädikat, gut Brett. <lacht> Ganz Brett. Nee, verdammt, was war's? Ah, auf Wiedersehen! Tisch hätte ich gern gehabt, war mir zu teuer. Aber das waren, glaube ich, nicht die mit den Kohlen. Es gab irgendwo so noch ein, so, ein, so eine Butze, die so Spieltische verkauft. Die, die waren tatsächlich ganz hübsch. Ja, aber wir brauchen ja nicht nur einen reinen Spieletisch, sondern auch einen mit äh, Aufnahmeanschlüssen äh, ja, an ich der Seite. Selber bauen. Ja, ja, ich weiß. Den. Stellen wir den das machen hin? wir irgendwann. In Davids Zweitwohnung wenn es dann doch dazu gekommen ist, dass es sich ein extra Studio du, ermittelt. eine Man Cave brauche ich eine Podcast Cave? Ich glaube, du brauchst eine Podcast Wohnung, eine, sonst eine, eine das nicht. Podcast Brettspiel Cave. <lacht> Können wir einfach anfangen, sonst esse ich noch mehr, das ist scheiße, ich will das nicht.